0: Andi, was ist der Gar? Der Gar. Was ist denn der Gar? Wenn du jemanden den Gar ausmachst. Ja, da habe ich mir in letzter Zeit das, häufiger, vielleicht ein bisschen zu häufig Gedanken drüber gemacht. Das ist eine gute Frage. Vielleicht. Ich <lacht> finde, das ist eine so schöne Redenswendung irgendwie. Das stimmt. Wenn jemandem den Gar ausmachen.
1: Und wenn man den ausmacht, dann ist es vorbei, ne?
0: Ja, dann ist es wirklich, das ist, das ist schon eigentlich das Äußerste.
1: Vielleicht ist es der Lebensfunke. Der Gar.
0: Der Gar. Mach, mach ihm den Gar aus, <lacht> <lacht> Tschüss, neue Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht>
1: es gab früher ja, diese Sendung oder vielleicht gibt es ja heute noch dieses Genial daneben. Wo die immer mhm. drüber gerätselt haben, woher irgendwelche ja, Redewendungen stammen.
0: Oh! Nicht nur Redewendungen, sondern auch äh, Gegenstände. Zum Beispiel könnte ich dich fragen, was das hier ist. Mhm. Oh, das ich heißt an Andi, gerade mal in die Kamera. Das
1: ist ein Pokal. Da steht drauf: Liga <lacht> der neue Helden-Oscar-Wette. Nicht schlecht. Ja. ja
0: ich ich wollte nochmal daran erinnern, dass ich bester Oscar-Wetter der Welt bin. Ja. Vielleicht mache ich das jetzt. Der steht auch hier so ein bisschen provokant im Hintergrund.
1: <lacht> Wichtig. Irgendwas auch, muss man.
0: Wenn's, obwohl, es gibt schon einen Pokal immerhin, aber irgendwas muss man, ja, muss man ja kriegen. Ja,
1: Mann. Ein Jahr lang kannst du den Pokal jetzt bei dir da hinten stehen haben.
0: Ich werde es jetzt auch ein Jahr jeden, jedes Mal im Podcast erwähnen.
1: <lacht> okay, kannst du ruhig machen, ne? Aber dieses Jahr war ja eh nochmal ähm, Übung, sage ich mal. Das war Näch Einführung, ja. Nächstes Jahr kommen die erste Oscar-Wette, die dann auch richtig zählt. Ja, die Oscars sind vorbei, weg die Oscars-Season wieder.
0: Aber, naja, die, also die Oscars sind zwar vorbei, aber die Oscars-Season läuft quasi noch, bei uns zumindest. Noch,
1: Mindestens mal heute noch. Die Druckwelle wirkt noch
0: nach. Wobei, die ja, Ohrfeige,
1: die die Oscars quasi der Welt gegeben <lacht> die haben. Die wirkt tatsächlich noch nach, ne?
0: Muss man ja sagen.
1: Es ist halt so ein gutes Meme geworden.
0: Das ist, ja, also das, die, die, ich fand die Krönung war jetzt wirklich gestern, als du mir dieses 360-Grad-Video geschickt hast. <lacht> Virtual Reality, du stehst auf der Bühne und Duell Smith kommt.
1: Klatscht der einer, ja. Dass halt sich also wirklich jemand hinsetzt und das halt so animiert, ne? Und ja. es gibt auch von demselben YouTube-Kanal die Gegenperspektive, wo du quasi Will Smith bist und auf die Biene Bühne läufst.
0: <lacht> ja, man muss halt auch sagen, ne, was, was so dieses Meme angeht, das ist halt auch technologischer Fortschritt. Also vor fünf bis sieben Jahren, keine Ahnung, wäre das niemals so groß geworden, weil du einfach, also es gibt ja tausende von den Memes, wo halt Will Smith ausgeschnitten ist und irgendwo hinläuft. Ja. Und das ist halt mittlerweile einfach schon ziemlich easy machbar. Echt so, auch wie bei und Apps fort. und alles, ja. Ja, genau. Du kannst es am Handy machen. Vor zehn Jahren hättest du dich bei After Effects irgendwie hinsetzen müssen. Das wäre ein bisschen aufwendiger gewesen. Ja. Und da wäre das halt vielleicht der Clip gewesen oder so, oder man hätte noch irgendwo ein Foto drauf gesetzt oder sowas. Aber mittlerweile geht halt so viel so einfach, dass es ja, das halt einfach kein Ende nimmt. Das ist halt echt verrückt. Ja. Aber tatsächlich, glaube ich, geht die oscar weiter noch ein bisschen weiter, weil ich habe mir vorgenommen, weil nachdem du Gas gegeben hast und ohne Ende Oscar-Filme nachgeholt hast <lacht> und jetzt wahrscheinlich mehr geguckt hast als ich insgesamt, habe ich gedacht, ich gucke mir zumindest äh, mal die oscar kurzfilme an. Oh, sehr schön. Und ähm, ich glaube, jede, ich mache das jetzt jede Folge, gucke ich einen Kurzfilm nochmal mhm. und quatsch so ein bisschen darüber. Ich habe heute noch mit Audible angefangen, war auch eine, war eine, war eine Erleuchtung. Ich dachte, ich wusste nur noch, also es gibt ja bei Netflix diese Oscar-Winning-Selection, bla bla bla. Ja. Oder no nee, nicht Winning, <lacht> obviously. <lacht> 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 äh, aber halt mit den Nominierten. Und ähm, da habe ich mir Audible dann rausgesucht. Und ich dachte halt, Audible wäre ein wär Feature für... Äh, äh, ähm, ähm, Live-Action-Short, mhm. also einfach ein, ein inszenierter Kurzfilm und fange auch den Film an zu gucken und denke, es ist ein inszenierter Kurzfilm und plötzlich ist so eine Interview-Situation Interview, Interview und ich denke, Moment mal, <lacht> was ist denn jetzt los? Und es ist tatsächlich eine Doku, die aber halt so inszenierte Bilder halt hat mhm. oder so Bilder dazwischen geschnitten, die halt noch mal extra inszeniert sind. Das ist jetzt einfach nicht nur mit was mitgenommen, sondern so ein bisschen ja auf schöner aufgemacht sage ich mal. Ja, hat man ja bei vielen Dokus. Ja, aber in der Art habe ich das irgendwie noch nicht. Also es hat wirklich, und auch die Story von diesem Film, also es ist ja irgendwie bewegend, dass das echt ist, aber es klingt alles so erfunden. Worum geht es nochmal? Um
1: dieses Football-Team, ne?
0: Genau, ja, es geht um, um ähm, so ein Football-Team von so einer äh, gehörlosen Schule, mhm. äh, die aber auch in der Championship halt sind in den USA und auch gegen ähm, andere Football-Teams halt kämpfen. Und da gibt es so ein paar Charaktere, die so Halt, rausgenommen wurden, wo auch so ein bisschen die Familien-Backstory erzählt wird. Mhm. Ähm, der eine hat zum Beispiel, ähm, also der Protagonist quasi, äh, sein Vater ist abgehauen früher und kam dann irgendwann wieder zurück und das wird dann noch ein bisschen ähm, erzählt. Ah, okay. Und dann gibt es auch noch, also ich will nicht so viel dazu spoilern, weil der Film geht 35 Minuten, das, wenn ich jetzt viel erzähle, ist, <lacht> habe ich halt in einem Film erzählt. Aber ähm, tatsächlich auch noch eine sehr bewegende und ähm, tragische Geschichte, die dann plötzlich auch aufkommt. Mhm. und das ist aber halt alles und dann geht es halt auch da darum, dass halt das also man startet in diesem Film mit dem ersten, mit der ersten Niederlage seit 42 Spielen halt irgendwie okay. und es geht dann auch darum, dass halt das Homecoming Game ist und es ist dann auch das letzte Spiel von diesem einen Typen und so, also es ist schon alles so sehr dramatisiert mhm. und zugespitzt aber und jetzt müssen sie das letzte Spiel irgendwie noch gewinnen, also nicht um irgendwas am Ende zu gewinnen, aber sie wollten halt gerne das letzte Spiel gewinnen, weil es das letzte Spiel ist mhm. Und da gibt es auch so eine Love-Story und so. Das ist schon alles so sehr <lacht> Das ist so klassisch Comic of Age so ein bisschen. Also wenn man schon mal so football -Filme geguckt hat, mhm. so ist es da auch. Ähm, man merkt halt schon an der einen oder anderen Stelle, dass es tatsächlich sehr echt ist. Es gibt eine richtig, richtig schöne Szene ähm, zwischen diesem Typen und ähm, noch einem Mädchen irgendwie, wo nicht so ganz klar ist, sind die irgendwie zusammen oder nicht. Mhm. Das ist, da merkt man halt schon, dass es super echt ist. Also weil, wie die sich halt verhalten. Mhm. Und es gibt auch manchmal so Interviews, Sowieso mit ihm und noch ein paar anderen football und dem Coach, aber auch mit den Eltern teilweise. Also es gibt auch ähm, nicht gehörlose Interview, also Interviews, wo gesprochen wird. Mhm. Und ja, also es ist schon offensichtlich ein Doku, aber also der eine oder andere Stelle habe ich gedacht, okay, es hat schon sehr viel Pathos gerade ja. irgendwie, weil der, dieser eine Vater ist halt auch so ein Preacher irgendwie in so einer Baptist Church, also diese äh, was es ja in den USA ganz häufig geht, äh, gibt, sieht auch eher aus wie so ein Großraumbüro, das Ding. <lacht> <lacht> und es hat halt, und dann mit der Musik und so, aber war schon, war schon schön. Aber ich glaube, also ich habe Audible gewählt als, ähm, äh, als Oscar-Sieger, weil ich dachte, das hat, der ist auf Netflix, den gucken vielleicht viele. Mhm. Da hat sie ja am Ende nicht gewonnen. Ich hab, muss gleich noch mal gucken, wer dann am Ende gewonnen hat. Ähm, ich glaube, Queen of Basketball war ja. Anime, äh, Documentary Short. Ich ne? glaube, die haben gewonnen, ja. ja. Und ich glaube, hätte ich Audible gesehen, hätte ich ihn tatsächlich auch nicht getippt, mhm. weil er ist schon bewegend irgendwie, aber gerade so die erste Viertelstunde, was bei einem 35-Minuten-Film ja jetzt schon ja. relativ viel ist, fand ich schon so ein bisschen, ja, also ein bisschen sehr unspektakulär. Mhm. Also ja, also ich glaube halt bei so einem Kurzfilm, der musste sich halt irgendwie be bewegen auch und klar, der muss auch cool gedreht sein und sowas. Und das ist der Film am Anfang irgendwie noch nicht so, also er braucht so ein bisschen, um ja, mhm. dann so richtig zu funktionieren. Aber keine Ahnung.
1: Aber war in Ordnung. Ja, aber
0: ja, also so, also man kann ihn auf jeden Fall, man sollte sich den mal angucken. Der, also wie gesagt, das ist ein Kurzfilm, die kann man ja eigentlich ganz gut snacken. Ja. Ist also für, für also Kurzfilme bieten ja Streamingdienste eigentlich eine komplett neue, sinnvolle Plattform, weil früher, was hast du mit Kurzfilmen gemacht? Also du kannst die mal vor einem Kinofilm laufen lassen oder auf einem Festival. Ja. Aber du hast ja den nicht einzeln gekauft. Ja. Und über die Streamingdienste ist es halt voll geil, sich jetzt Kurzfilme einfach anzugucken.
1: Ja, echt so. Also auf Netflix kann man den schauen, Audible. Mhm. Schaue ich mir vielleicht auch mal an. Ja, ist ja irgendwie gerade beim Football spannend. Ein gehörloses Team, weil ja beim Football doch dann eher noch mehr mit Sprache irgendwie gemacht wird. so ne Diese Spielzüge ja. durchgegeben und sowas.
0: Genau, das ist ja auch der Gag mit dem Titel Audible. Weil das Audible nennt man halt auch mhm. quasi eine Ansage auf dem Feld. Mhm. Im Endeffekt ist das aber relativ schnell erklärt und auch auserzählt. Also mhm. es geht, die spielen zwar Football und man ist die ganze Zeit bei diesem Footballteam. Aber es geht nicht wirklich um Football. Okay. Und es ist dann auch, glaube ich, nicht so besonders, wie man es vorstellt, weil die machen halt ihre Spielzüge geben, die halt durch Zeichensprache ja. durch, so. Und wenn der Spielzug läuft, läuft der Spielzug eh. Ja. Von daher, ja. ja. Aber nee, also schon eine Empfehlung, aber es ist jetzt auch kein Must-See, also, wenn ich jetzt so ehrlich sein darf. Ja, klar.
1: <lacht> ja, aber ich meine, wenn es das halt eh auf Netflix gibt und man das Abo hat und nicht weiß, was man gucken soll, so, warum nicht?
0: Ja, ich finde halt irgendwie, dass, ähm, man, ich glaube, das wird kommen, aber man muss vielleicht den Leuten auch noch mal so ein bisschen mehr ins Gedächtnis rufen auch. guckt doch mal Kurzfilme. guckt doch mal an einem Abend anstatt halt einen Drei-Stunden-Film. Mhm. <lacht> Einfach mal drei Kurzfilme. Ja. Ja. Ich habe, euch einen Drei-Stunden-Film, da komme ich nachher zu. Ja. Mhm. Ähm. Ich habe hab angefangen, einen Film zu gucken, dachte, der wird halt so anderthalb bis zwei Stunden gehen, also eher so zwei <lacht> Stunden, und guck dann irgendwann, wo es schon spät wurde, habe ich mal geguckt, wie lange er dann noch läuft, und dann war ich gerade bei der Hälfte. Ja, Nach wunder. anderthalb Stunden habe ich gedacht, ah ja, okay, ist einer von den Filmen.
1: Ich habe auch einen fett langen Film gesehen, gut, dass du es sagst, ich hätte es fast vergessen, ne? Aber ich habe viele Filme gesehen, tatsächlich.
0: <lacht> ja, 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 dann, wo, wo willst du anfangen? Also, ich, ich habe dann noch einen. Einen ja. und zwei, ja gut, aber Belfast, Belfast ist so der Film des Tages, wenn man davon reden kann heute. Also ich habe schon e mal sieben
1: Filme gesehen, die jetzt relativ schnell abgehakt sind, weil es ja, äh, sieben Filme sind aus einer Reihe, die hier schon oft äh, Anklang gefunden hat.
0: Und okay, warte mal, dann will ich jetzt, ich, also es wäre natürlich schön, aber ich glaube nicht, dass du Fast and Furious 1 bis 7 geguckt hast. Nee. <lacht> ähm, hier schon oft Anklang gefunden also mehr also als
1: Anklang sein. gefunden. Also die schon hier oft oh. verhandelt wurden, aber auch immer ah. wieder Anklang gefunden haben.
0: Okay, dann, es könnten aber zwei ja. sein. Also entweder du hast Star Wars geguckt oder du hast irgendwelche Marvel Filme geschaut. Ja, das sind die ich beiden. Ich Star Wars.
1: Ja, es war Star Wars so. Ja. Ich wollte ganz. Ich habe auch.
0: <lacht> ja, ich habe auch angeguckt. Nice. welchen hast du geschaut? Nicht den. Ich glaube, der war nicht bei dir dabei. Kommt ich doch. Super. Ich glaube schon. Ehrlich? Also, also ich habe <lacht> so, hab Solo geguckt. Ich auch. Ich, hab, yeah, nice.
1: ich wollte eigentlich nur Episode 3 gucken, auf entspannt, mm -hmm. weil ich mal wieder Lust hatte. Und dann habe ich halt nach drei weitergemacht. Also im Prinzip ja. habe ich drei, dann habe ich Solo geschaut, dann Rogue One, dann vier, fünf, sechs, dann sieben und jetzt bin ich gerade bei 8. So. Ja, normal. Ja. Und nice. es ist gut schnell eskaliert. Also nach Episode 3 <lacht> halt direkt im Anschluss Solo und Rogue One. Und dann den Tag ja, so. danach halt die klassische Trilogie und dann den Tag danach sieben und acht. Ja. War
0: verrückt. Stimmt auch gar nicht. Ich habe auch noch Harry Potter geguckt, also ich habe dann doch irgendwie einiges geschafft.
1: Ja. <lacht> ich hätte diese Star Wars Nummer auch fast vergessen, ne? Aber haben wir halt auch schon so oft drüber geredet. Aber ich habe eine andere ja. coole Star Wars Sache. Ich habe mir das Lego Star Wars Spiel gekauft, das gestern ja, angekommen. Ja. Ich, ich kann es also nur ich, Also erzählen. ich wusste,
0: dass es irgendwann kommt. Ist nicht mal verschoben worden. Ja.
1: Aber. ja. Ich bin so froh, dass sie das verschoben haben, um die Qualität halt zu überarbeiten. Das ist halt so gut. Also, Ist es gut, ja, ja. ich werde es mir auch
0: demnächst holen dann.
1: Es gibt so ein paar Kritiken irgendwie, so ein bisschen, ähm, dass die Level ein bisschen kurz sind und sowas. Aber das finde ich in Ordnung, weil du halt diesmal um die Level rum noch eine Open World hast. Bisschen ähnlich wie bei den MCU-Lego-Spielen. Das hattest hm. du ja bei den alten Lego-Star-Wars-Spielen kaum. Also da hattest du halt die Lobby mit der Kantina aber da konntest du ja außerhalb von den Leveln nicht wirklich was machen. Und da nee. gibt es jetzt halt auch so kleine Side-Missionen. Irgendwie kleine Rätsel auch außerhalb der Level und es ist halt einfach, das Kampfsystem wurde komplett überarbeitet, also du musst tatsächlich jetzt auch wirklich aimen, also mit der Waffe zielen, wenn du ein Plaster hast, nicht mehr okay. automatisch einfach schießen, du kannst im Nahkampf Kombis machen, beim Lichtschwerkampf hast du so ein Block und Angriffssystem. aber es macht halt einfach alles viel mehr Spaß, du haust nicht immer nur deinen Angriffknopf im Kampf so. Dieses Ganze, wie man den Macht benutzt und Sachen baut, ist auch alles komplett überarbeitet. An manchen Stellen mhm. kannst du zwischen verschiedenen Varianten auswählen, was du aufbaust und sowas. Es geht alles nicht mehr so automatisch. Es gibt mehr Klassen so. Früher gab es ja nur Jedi, Blasterleute und Kopfgeldjäger irgendwie im Groben. Und dann halt noch äh, dunkle Seite. ne? Aber diesmal ja. gibt es halt noch irgendwie Schrottsammler, was weiß dann ich, weiß. Schurken, Rebellen, dann halt imperiale Leute. Schurken. Schurken ja, Mann. Aber Schurke so im Sinne von sowas wie Han Solo und Chewbacca und so zählen auch als Schurken. Halt diese ganzen Schmugglerleute und sowas. Ne?
0: Ja, normal. Ja.
1: Und es ist schon super nice gemacht. Und es sieht halt richtig geil aus. Und geil. hat halt wieder so ein... Ja, es hat halt trotzdem einen alten Charme irgendwie. Was halt ganz cool ist. Und ist aber trotzdem halt in fast allen Punkten besser als die alten Spiele von daher.
0: Aber es ist schon noch leicht, oder? Also, ja, weil, das auf jeden Fall. Also so, <lacht> das ist schon noch, ein Leben, ein Leben schon noch entspannt. Also okay, ich spiele das
1: so auch sein. auf der Switch. Also ich habe mich dann im Endeffekt ja. für die Switch entschieden. um das halt Ach, auch das ist perfekt für die Switch. Ja, man, gerade wegen Multiplayer und sowas. Ich habe mhm. vorher ein bisschen Kritiken mir durchgelesen, wegen switch framerate drops und sowas hat man ja, ja immer wieder bei Spielen. Aber das hast du wirklich nur, wenn du zu zweit spielst, an Stellen, wo es halt richtig abgeht, so. Also du musst dir halt vorstellen, diese Level sind jetzt irgendwie nicht mehr so, dass das irgendwie kleine lineare Level sind, sondern du bist dann quasi auf ganz Tatooine in Moss Eisley unterwegs und sowas und ich hatte so richtig gemerkt, dass es ein bisschen laggt, war eigentlich nur, als ich gestern mit einem Kumpel gespielt habe und da irgendwie mhm. zig Sturmtruppler waren, die auf uns geschossen haben und nebenbei wurde noch was gebaut und so weiter und so fort, also... Es ist wirklich voll machbar so. Und das ist eh mit diesen kleinen Framerate-Drops und so, solange du keine Shooter spielst irgendwie gegen andere online, ist es halt eh egal. Eben. So Also gerade bei so einem Lego Star Wars, wo es halt wirklich nicht so massiv auf irgendeinen Skill ankommt oder sowas. Deswegen, also auf dem PC geht es wahrscheinlich, sieht es noch ein bisschen geiler aus und so und fühlt sich noch ein bisschen cleaner an. Aber gerade wenn man so die Erfahrung mit Freunden und sowas machen will, würde ich es halt auch für die Switch oder halt für die PS4 oder Xbox oder was man für eine Konsole hat empfehlen. Wobei wir damals ja. auch auf dem PC die alten Games im Multiplayer gespielt haben.
0: Immer schon. auf dem PC. <lacht> ja, an, an einer Tastatur. Ja,
1: Mann. Einer hatte WASD steuerung und der ja. andere Pfeiltasten. So. <lacht> das ja, das kann Play. ich mir gar nicht mehr vorstellen, aber wäre bestimmt auch mit so.
0: Ja, Mann. Äh. Ja, ich, also mit diesen Framerates denke ich mir halt auch immer so, klar, das ist schon ein Argument und wenn dir das wichtig ist und wenn du da ein Auge für hast, auf jeden Fall. Mhm. Aber gerade bei so einem Spiel wie jetzt Lego Star Wars, das ist so casual. Da ist es halt echt egal. Ja. Ist mir echt Wuppe. also Ja, Mann.
1: Ja, das ist halt echt bei so Online-Shootern, das ist es eigentlich das Wichtigste, wo halt wirklich ein paar Frames ausmachen können, ob du halt der bist, der in einem Duell da irgendwie gewinnt oder ja, verliert. Ja. so. Aber bei sowas. Ja, halt
0: auch, also ich glaube auch so bei so Rennspielen und so macht es natürlich auch was aus, ja. weil du viel schnellere Bilder hast, halt, ne? Ja, Mann. Aber ich. Das ist halt immer so ein Ding, weißt du, ich zocke halt noch auf der PS4. Ich zock sowieso wenig irgendwie und dann ist es, wenn du da, wenn das dir mehr auf, also wenn du da ein Auge für hast, dann fällt es dir auch eher auf. Das ist hm. ja mit Frame Rate eh immer so, auch Handy Displays und sowas. Ja, Mann. Und von daher.
1: Ey, meine ja, Videospielmotivation ist auch wirklich weggefallen. So. Ich spiele noch gerne, spiele so mit Freunden. Das macht mega mhm. Fun, aber so alleine mich hinzuhocken und richtig zocken. so Ich hatte das jetzt, keine Echt? Ahnung, das letzte Jahr so oft, dass ich mir gesagt habe, oh geil, jetzt mache ich mir mal einen Zockerabend. Ja, dann zocke ich so eine halbe Stunde. Dann denke ich mir, ey, ich kann auch was Geileres machen in der Zeit. Und dann habe ich angefangen. <lacht> ja, aber weil
0: du vor allem ja immer so... Ähm keine Ahnung mit Red Dead und sowas immer noch während der Uni gesagt hast oh jetzt eigentlich, eigentlich gar keine Zeit dafür und ich habe mega Bock und ja, Mann. ich dachte auch wenn du jetzt halt dann jetzt durch bist dass du dich mal hinsetzt und richtig viel zockst
1: ja habe ich auch gedacht weil ich die ganze Zeit gedacht habe oh dann habe ich richtig Zeit und so aber jetzt ja, ich habe gar keinen Bock drauf so ich denke mir halt also diese ganzen Singleplayer-Spiele, obwohl die auch geile Geschichten irgendwie erzählen und sowas, aber irgendwie habe ich keinen Bock, diese Missionen da zwischendurch zu zocken und sowas. Ich will eigentlich ja. nur noch die Story mitbekommen und würde mir das lieber als Film ansehen, so die ganze Nummer. <lacht> ich weiß nicht. Ich denke mir halt immer so, jo, das ist jetzt irgendwie nice, das zu zocken, aber ich könnte mit meiner Freizeit auch, also ich finde immer was, was ich lieber mache dann im Endeffekt. Das ist jetzt eigentlich mhm. gar nicht so, dass ich gar keinen Bock hätte zu zocken, aber ich sitze dann immer da und denke mir so, oh, okay, ich könnte jetzt auch an meinen Geschichten weiterschreiben, ich könnte jetzt auch was mit meiner Freundin machen, ich könnte irgendwie was mit Mitbewohnern machen und so und dann ja, gewinnt das halt immer.
0: Ich kann das voll verstehen, weil ich ja kein, also ich zocke ja, also ich habe ja noch nie ein storybasiertes basiertes Spiel mhm. gezockt, so überhaupt, deshalb kann ich gar nicht einschätzen, wie das ist, außer GTA und das habe ich nicht durchgespielt, GTA 5, mhm. aber ich hole mir jetzt vielleicht, es gab ja diese Definitive Edition, mhm. wo ja auch viel darüber diskutiert wurde, jetzt sind wir gerade wieder im der Neuhelden Gaming Podcast hier <lacht> übrigens, ähm, aber ich, ich glaube, das ist akzeptabel, weil ich habe wirklich sehr, sehr wenig Ahnung von Gaming. Mein ganzes Gaming-Wissen stammt aus anderen Podcasts. <lacht> <lacht> äh, kam ja diese Definitive Edition raus. Und ob die jetzt mit den Songs und so Ich kenne die alten Spiele halt kaum. Ich habe Vice City damals gespielt, aber auch super casual. Mhm. Ähm, und deshalb ist mir das auch gar nicht so wichtig, ob da jetzt die originalen Songs dabei sind oder nicht. Ja. Aber ich hätte mal Bock zum Beispiel Also da ist noch San Andreas und ich glaube GTA 4 dabei.
1: Mhm. Und ich glaube, GTA 3.
0: Oder GTA 3 ja. und ich kenne halt, also San Andreas, es soll ja auch saumäßig gut sein, zumindest mal. Ja, das habe ich halt nie gespielt und da hätte ich schon mal Interesse dran und Vice City halt auch so ein bisschen der Nostalgie wegen. Und das gibt es jetzt bei PS Plus für Osterangebote halt irgendwie auch für 20 Euro oder sowas. Ja, dann kann das man denk, das. Ich denke, da werde ich zuschlagen. Ja. Aber dann ist halt jede Sache, weißt du, ich spiele so wenig, also ich spiele ja wirklich, ich habe jetzt wieder ein bisschen Madden für mich entdeckt, so vor mhm. mich hin zu zocken, weil dieses Sportspiel ist halt so rundenbasiert, ne? dann zockst ja. du ins Spiel und wenn du dann keinen Bock mehr hast, dann ist es halt auch wieder vorbei. Ja. ja. Und das andere, ist ich halt noch, am meisten spiele es halt Formel 1, gut, das spiele ich halt auch mit einem Kumpel mhm. online, das ist halt dann auch nochmal was anderes, aber spiele ich halt auch alleine und das ist ja fast schon ein Sport, also so ja. dumm <lacht> das jetzt klingt, das ist schon anstrengend auch und das hat jetzt wenig mit... Klassischen Spielspaß zu tun. Ja, es ist halt schon. dann auch
1: kompetitiver und sowas, ne? Ja. ja.
0: Und sowas feiere ich schon sehr, aber deshalb kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, wie so, ja, auch so storybasierte Spiele sind. Bei Lego Star Wars ist dann nochmal anders, also erstens klar, Zusammenspielen eh eh nochmal was anderes, also wir spielen auch in Takes Two aktuell, was ja auch mega geil ist. Ja, Mann. Zu zweit hier und mit Lego Star Wars zu zweit ist natürlich auch witzig, aber ich glaube alleine, weil es ja auch nichts, also klar ist es storybasiert, aber. Das ja. ist eine andere Art von Story-basiert. Das ist da, halt auch einfach wie ist, ein
1: witziges Campen. Mhm.
0: Ja, wie ist das? Weil das ist ja quasi. Also die komplette Saga gab es ja schon. Ja. Aber es ist jetzt schon quasi noch mal das Gleiche, nur anders. Also ja, neu aufgemacht. Also Prinzip auch vom schon. Spielen anders. ne?
1: Ja, es ist komplett anders. Also es ist jetzt kein Remake ja, halt oder weiß. sowas, sondern halt ja. komplett überarbeitet. Und du hast halt auch. Das ist gut. Dieses weil sonst
0: hätte man halt. Weil wie oft habe ich, ganz ehrlich, gerade. Episode 1, 2, 3 <lacht> 100 Mal gespielt ja, und dann irgendwann vielleicht nicht mehr weitergespielt, die anderen dann auch, aber gerade so den Anfang halt wirklich eine Million, weil du musstest die auswendig. ja auch durchspielen. Ja, aber ja, Wenn du das Spiel irgendwie noch mal wieder neu rausgekramt hast, dann hattest du die Speicherstände manchmal nicht mehr oder hast du das Spiel nochmal neu gekauft, irgendwo. Ja.
1: Ich hatte das auch auf verschiedenen PCs und sowas dann immer wieder mhm. neu. Das hat ja dann auch immer nur noch 5 Euro gekostet oder sowas später. Ja, genau. Ja, das Ding war ja irgendwie, erst kam ja so 2005 oder sowas nur Episode 1 bis 3 raus. Wo mhm. du dann, wenn du auf 100% hattest, dieses Episode 4 Bonuslevel freigeschaltet hast. Und dann kam ja irgendwie Episode 4 bis 6 raus. Und dann die komplette Saga nochmal mit allen. Wobei es immer noch irgendwie, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich dann eine Diskussion angefangen hätte irgendwo online, hat irgendjemand gesagt, dass es 4, 5, 6 nicht als Einzelspiel geben würde. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es es das gab, weil ich das gespielt habe. Und weißt du ja, da gab es diese Option, wenn du das Spiel mit der Brickel-Trilogie hast, dass du deine Figuren dann hochladen kannst in diese 4, 5, 6-Star-Wars-Spiel.
0: bin mir da eigentlich auch fast Ich bin sicher. mir da
1: hundertprozentig sicher, dass das so ging. Und dann kam noch mal die komplette Saga raus, wo beides drin war. Und dann gab es ja noch mal Episode 7, als einzelnes Spiel. Und ja, Clone Boss gab es auch noch mal. Ja. Und dieses Clone Wars ja, soll auch cool sein, weil du da irgendwie auch so Clone-Truppen irgendwie verschicken kannst und so Schlachten spielen kannst und sowas. Aber das habe ich nie richtig gezockt.
0: Ja, das ist spannend. Ja, ja 7 ich mir, äh, fand ich sogar spannend, aber da habe ich gedacht, naja, es kommt ja irgendwann dann auch dieser ja, komplette Teil. Hat dann halt ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber...
1: Ja. Ja, aber zum Glück haben die das dabei. überarbeitet. Also es ist echt gut geworden. Also, keine Ahnung, jeden Punkt, den ich mir erhofft habe, hat es bisher erfüllt so. Es ist ja, cool. wieder ganz witzig. Es gibt dann halt noch so ein paar DLCs, aber die bringen auch erstmal nur neue Figuren mit. Deswegen. Mhm. Ja. Das war unser kleiner Gaming-Ausflug.
0: Ja, ja. <lacht> Muss auch mal sein. Also du hast Star Wars geguckt, schön, ja, ich auch. Ja, Mann. Wir haben mal wieder Solo geguckt seit, seit unserem Podcast. Übrigens, wenn ihr, euch, wenn ihr euch für Star Wars interessiert, wir machen glaube ich bald mal wieder einen Star Wars Podcast. Ja, muss aber. auch mal wieder sein.
1: Aber auch dann gar nicht so filmspezifisch. Einfach mal so über das Thema, würde ich sagen.
0: Ja, stimmt, wollten wir ja immer mal her. Solo
1: so underrated, wirklich. Wäre Episode Komplett. 8 nicht so mies so angekommen bei den Leuten, hätten die Solo auch nicht so gehasst so. Ey, klar, so ein gut. paar Kritikpunkte, wo der Name von Han Solo herkommt, das ist schwachsinnig so, aber das macht den Film halt nicht schlecht. Da kann hey, Das man ist, halt glaube ich,
0: der einzige Punkt, den ich an dem Film blöd finde. Der Rest finde ich einfach nur gut. Ja. Also, sowieso ein guter Film, gut inszeniert und sowas. Und aber auch die Figuren, die man kennt, also auch Lando und, ähm, Han Solo halt, ist es ja jetzt auch nicht so wahnsinnig tief verwoben. Es ja, ist Mann. ja schon sehr stark ein, ein Spin-off einfach, ähm, und auch die Figuren sind einfach gut. Also ja. sowohl Edden Reich ja, ähm, als auch äh, Donald Glover haben das saugut gemacht. Finde ich auch. Sieht halt auch einfach geil aus und das klingt ja, auch alles gut. Also es ist einfach ein, ist ein sehr Film. solider Film. Ja. Sehr geil, ja. Hatte ich ja, schon Mann. Spaß dran. Ja, ich habe da noch Harry Potter geguckt, weil wir das ja parallel also immer im Wechsel quasi gucken. Mhm. Welcher Teil? Harry Potter 3? Mhm. mhm. Harry Potter 3, also ich kenne ja 1, 2, 3 ganz gut und mir ist jetzt aufgefallen, dass ich aber immer den Anfang von 3 vermische in meinem Kopf mit 1. Also Sachen, wo ich dachte, als wir dann damals den ersten guck, geguckt haben, dass die fehlen, kam jetzt in Episode 3, äh, Episode in, in Harry Potter 3 vor, mhm. ähm, mit diesem Spielplatz und so. Und ich hatte das auch viel gruseliger im Kopf. Ja. Also diese Spielplatzsituation hat sich in meinem Gedächtnis so eingewand als wäre das so eine halbstündige Horrorsequenz. Im Endeffekt sitzt Harry da eine halbe Minute, dann kommt dieser Hund und dann kommt dieser Bus und dann ist die ja, Szene vorbei. Echt so.
1: Ey, gerade bei drei. das war halt bei mir auch so, drei. habe ich halt irgendwann so mit 11 oder sowas gesehen und dann halt so bis 17 oder sowas nicht, Sag mhm. ich mal. Oder keine Ahnung, es ist jetzt grob geschätzt. Aber auch so den Werwolf und sowas fand ich halt früher richtig gruselig. ja. Und ja. dann so, das CGI ist halt auch echt nicht gut gealtert. Und nee.
0: Ja, wo es geht, also ich, also eins ist wirklich schlecht, vor allem beim Quidditch. Und bei zwei geht es dann schon. Ja, ist also Und klar, ist das ist jetzt nicht top-notch, aber das kann man sich schon angucken. Also es ist, ja, finde ich, tatsächlich ganz okay geil. Für die
1: Zeit war es auch in Ordnung. Also, das ja, kann man schon. Also
0: es fällt, glaube ich, auch, wenn du nicht sonderlich darauf achtest. Also bei eins fällt es auf, bei danach aber eigentlich nicht mehr so wirklich. Ja. Ähm.
1: Ja, ist Ansonsten. Aber einer meiner Lieblingsteile, drei tatsächlich. Das höre ich ganz
0: oft, ja. Das hat, ja das, also, der ist halt auch von Cuaron inszeniert. Ist ja doch ein namhafter ähm, Regisseur. Ich glaube, die ersten beiden waren von Columbus. Ja, genau. Der die ja auch alle irgendwie produziert hat. Ja. Ich finde den dritten, also gerade die erste Hälfte wirklich schwach. Was halt wirklich nervt bei Harry Potter, was mir jetzt zunehmend auffällt, Daniel Radcliffe ist wirklich schlecht. Findest find ich. du? Ja. <lacht> Also ich finde Emma Watson und Robert Grint grandios, Aha. aber ich finde Roderick wirklich super nervig in diesen Filmen. <lacht> Was halt problematisch ist. Ich hoffe, dass es das ein bisschen besser wird. Aber er hat auch immer so seltsame Blicke. Und da muss man drauf achten, gerade in den frühen Teilen, grinst er sich immer so ein. Ja, das ab. stimmt. Nach jedem ja. Satz, der sagt, grinst er so blöd rein. <lacht> ähm. Ja,
1: wenn man halt so damit aufgewachsen ist, hat sich das halt so als Harry Potter manifestiert irgendwie. Ne? Ja. Dann fällt einem das, äh. glaube ich, einfach nicht mehr auf. Das wie kann der sein. spielt, weil dann ist das halt Harry Potter für dich, so. Ja. so.
0: Ich, also was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ich muss dringend Looper gucken, mhm. um dieses YouTube-Video schauen zu können mit den Zeitreisen, <lacht> ähm, wo sie alle möglichen Zeitreisen aufträuseln. Luper auch soll vorgeschlagen, ja. Äh, ja. Looper soll da ja äh, so eine Instanz sein in der Zeitreise-Filmwelt. Ja, das Ding Und ist so,
1: dass die Zeitreise bei 3 gefällt mir halt gar nicht. Also nicht in dem Film Sinn. selbst, das ist schon schlimm genug, weil wie du sagst, es ergibt echt wirklich wenig Sinn. Aber dann ja. auch für das ganze Franchise, so benutzt das doch immer wieder, Mann. Ich, also ich mag das halt generell nicht, wenn du einmal eine krasse Fähigkeit raushaust und dann ist nie mehr irgendwie so richtig die Rede davon. Also ich glaube, in den Büchern wird es noch mhm. ein bisschen erklärt, warum das dann nicht wieder benutzt werden kann und so. Aber dann lass das halt raus. Also mich nervt sowas immer wieder irgendwie.
0: Wobei, ob es jetzt wirklich keinen Sinn ergibt, vielleicht machen wir mal ein äh, T ist gleich E durch X Quadrat, Zeitreise-Podcasten mit Andreas. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, ist es so, also es ist, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, ja. aber mit Zeitschleife und so, ja, man weiß es halt am Ende auch nicht.
1: Also ein paar Sachen fand ich dann auch cool in, in Episode, Episode, ja, in Teil 3 selbst. Mhm. Ja, aber also für das ganze Franchise mag ich es halt einfach nicht.
0: Ja, Wenn aber also zweite Hälfte mag ich dann doch ganz gern. Ich finde, ähm, ja, genau, also ich mag den ersten nicht so sehr, den zweiten mochte ich lieber. Ich finde zwei und drei sind so ungefähr auf Augenhöhe. Ja, ich mag zwei
1: halt auch sehr gern, aber ich finde halt den drei gerade die Geschichte mit Remus Lupin und Sirius Black und diesem mhm. Peter Pettigrew und so und die Gang, die die halt früher hatten mit James Potter und so, das finde ich halt irgendwie nice, so. Ich glaube, zu so der Gang von denen würde ich mir auch ein Spin-Off angucken. Ja, ja. Ja, Mann. Deswegen, ich finde auch die Schauspieler cool. Hier Gary Oldman und die anderen. Ja, mhm. ja. ja morgen geht es ja. für mich in Tierwesen. Fantastische Ach, Tierwesen. Ist das 3. jetzt schon so weit? Ja. Ist jetzt die ich Woche irgendwie rausgekommen?
0: Der, völlig aus der Kinowelt raus. Ja, da muss ich mir die mal schnellstens anschauen und äh, auch reingehen.
1: Ja, Mann. <lacht> Vielleicht können ja, wir dann auch einen Kalender dazu machen. Und ja. Mal schauen, wie du Tierwesen findest. Ne? Bin mal gespannt.
0: Ja, also ich glaube halt gut, wie die Filme an sich dann sind, muss man gucken. Aber was so das Setting angeht, ich bin jetzt halt nicht so ein Fan von. Natürlich ist es halt alles wahrscheinlich ein bisschen schöner und mhm. aufpolierter. Und ich mag auch den Cast, so was ich halt zumindest kenne. Und dann muss halt die Story funktionieren. So, weil ich glaube jetzt das Setting alleine holt mich halt jetzt nicht so ab.
1: ja Ja, ich um. finde halt, also den ersten fand ich noch ganz gut und den zweiten irgendwie... Ja, nicht mehr so gut.
0: <lacht> mhm.
1: Weil ich finde irgendwie dieses, die, auf der einen Seite hast du dieses Sammeln von diesem Tierwesen irgendwie und der Typ, der sich da voll auskennt und sowas, der dann halt später auch ein großer Name in der Harry-Potter-Welt ist, weil der dann halt diese Bücher über die Tierwesen ja. schreibt Und auf der anderen Seite hast du halt dieses Grindelwald bedroht halt quasi Voldemort-mäßig die Zaubererwelt und hat ein Problem mhm. mit Muggeln und so weiter. Und ich finde, diese beiden Story-Arcs, die fügen sich einfach nicht so gut zusammen. Also ich finde dieses Grindelwald ja. für sich interessant, aber warum da dieser bisschen nerdige, bisschen tollpatschige Tierwesentyp da mit drin ist und da so stark mithilft und so, das... Ja, Passt für mich einfach nicht so
0: gut. Ja, das Und klingt das auch, ja. ist halt irgendwie... Wie heißt der Scaramanga? Nee, das ist aus ähm, James Bond. Uh, Newt Scamander heißt Nude er. Scamanga. Aber
1: kommt ungefähr hin. <lacht> also wenn du jetzt nicht nochmal irgendwie dich verbessert hättest, hätte ich, glaube ich, auch einfach gesagt, ja, Mann. <lacht> <lacht> Weil es einfach derselbe Wortklang ist. So.
0: <lacht> ja, das James-Bond-Harry-Potter-Spin-Off kommt auch bald. Ja, Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, wir können ja mal von ähm, Harry Potter überleiten. nee, das ist ja unser Hauptthema heute. Aber Kenneth Brenner Wolltest
0: ist ja. Jetzt wäre natürlich <lacht> gut nah dran gewesen. Ich habe es gibt noch so ein paar Sachen, dass wir die mal erwähnt haben. Mhm. Ähm, ich glaube, Space Force und Tubab habe ich schon erzählt, ne? Ja, das, das ist in, jetzt in der Zeit. letzten Folge. Das. Ich habe genau. aber Space Force noch nicht reingeschaut. Das werde ich. Ich will weit auch anfangen. weiter schon, ja. Ich fange jetzt an mit. Ich wurde genötigt. <lacht> nee, ich habe einen Sky-Account bekommen von einer Freundin. Sie hat gesagt, ich soll, musste, ich, ich kriegte nur, wenn ich dann äh, Succession gucke. Okay. Deshalb muss ich mal Succession anfangen. Ich weiß. Kaum was darüber hast. Weißt du irgendwas nee, Mann, darüber? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ja. <lacht> ähm, es gibt bei Netflix jetzt eine Doppel-Like-Funktion. Das finde ich gut. Also, Netflix immer noch, es gibt keinen guten Streamingdienst, muss man mal sagen. Nee, es gibt, also reden wir oft genug drüber. Es gibt keinen guten Streamingdienst. Ähm, und Netflix ist noch der beste, aber äh, es fehlen essentielle Funktionen auf dieser Plattform. Zum Beispiel fehlt eine Option, alle Filme, die mir... Es gibt diesen Like-Button ne, bei mhm. Netflix. Für den Algorithmus, alles schön gut. Aber es gibt keine <lacht> Funktion, zeig mir alle meine gelikten Filme an. Ja, echt so. Warum? Das ist, <lacht> das ist doch völliger Scheiß. Ja, Mann. Naja, es gibt jetzt die doppel Doppellike-Funktion. Das finde ich gut, weil du konntest früher entweder nicht bewerten, negativ bewerten oder positiv bewerten. Und jetzt kannst du deine Lieblingsfilme, die allerliebsten, nochmal mit einem Doppel-Like versehen. Boah. Habe ich halt gedacht, naja gut, dann gucke ich mir mal an, was ich alles geliked habe und gucke dann, was die Besten davon sind. Geht halt nicht. Mehr. Ärgerlich, ja. ja. Aber ja. fand ich spannend. Habe ich mich erstmal drüber gefreut.
1: Ja, ähm, apropos Likes und Dislikes. Der Herr der Ringe Trailer hat 18 Millionen <lacht> Dislikes.
0: <lacht> Ist ein neuer rausgekommen. Nee, Mann. Ein richtiger Trailer oder immer noch, immer noch der, der Teaser. Dieser
1: Teaser vom Super Bowl, ja.
0: Das schaukelt sich auch schon wieder so hoch. ja echt Aber so die Leute halt
1: auch so hart aus und ja, das siehst du
0: mit deiner dings mit deinem hack
1: mit meinem hack ja es ist ja ein plugin so google chrome lässt das ja zu das ist ja ein offizielles plugin was du dir über dieses chrome plugin ding da runterladen das ist kannst. Auch
0: gut weil es ja google auch noch ist ne? ja man <lacht>
1: das gehört ja zu youtube so deswegen ist es halt ähm, ja ich denke das ist nicht illegal oder so <lacht> Na,
0: nö nee das auf jeden Fall nicht ähm, ja. Ja genau, und da kann man das sehen. Ja ja. 18 Millionen Dislikes, krass. Das ist irgendwie verrückt. Und ja. das
1: bei 30 Millionen aufrufen. Oh. <lacht> Strange. Ja, ja Mann. Aber irgendwie ähm. habe ich da auch wieder wie irgendwelche Videos gesehen, dass das irgendwie ein Anzeigefehler ist und was auch immer da ist. Irgendwie geht es da auch wieder voll ab in der Bubble gerade irgendwie, dass da irgendwas gefälscht wäre. Und... Aber ich kenne mich halt auch gar nicht aus. Ich weiß nicht, was die da, vielleicht ist es ein Anzeigefehler, vielleicht stimmt dieses Plugin ja. auch einfach nicht. Keine Ahnung, man. Deswegen kann man jetzt nicht einsehen, die Daten. Aber man, jeder kann sehen, wie viele Likes das Ganze hat. Ich Suche das gerade
0: mal und zwar der Datenanalyst Andy ist ja am Start. <lacht> immerhin ja, auch 110.000 ja, Likes. Ja, man könnte ja mal, weil das das wollte ich jetzt mal noch mal abschließend machen. Ähm, fällt mir gerade so ein, wo wir über Likes und so reden. Ich gehe gerade noch mal auf IMDb und gucke mir, weil äh, bei genau, also Spider-Man Far from No, no Way Home mhm. abschließendes. Ergebnis hat mittlerweile eine 8,5 bei MDB. Das ist jetzt ja, ganz okay. random. <lacht> <lacht> da wir schon bei Zahlen sind. Kann ja noch das mal. Hat eine 8,5 bei ja. MDB, fast 600.000 Bewertungen. Und jetzt wollte ich mal gucken, was Batman hat. Das ist jetzt auch schon eine Weile draußen. Mhm. Ähm, bei Einspielergebnisse können wir vielleicht Ende des Jahres mal reden. Ja. Na, eine 8,3 tatsächlich nur. Also noch ja, okay. hinter. Spider-Man und aber auch nur 300.000 Bewertungen. Ja, zu
1: Batman, wir haben uns auch länger nicht mehr unterhalten, abseits von den Oscars, ne? Weil bei Batman ist ja jetzt auch die joker scene rausge... wurde im Nachhinein veröffentlicht. Ja, das habe ich
0: irgendwie blöderweise so bei Instagram gesehen und dann habe ich es mir nur halb angeguckt, weil ich gedacht das ist jetzt irgendwie auch blöd. Mhm. Fand ich auch einen komischen Move.
1: Also. Ja, das Ding ist halt, ich glaube, das wurde ja sogar von offizieller Seite von Matt Reeves veröffentlicht und er meinte ja, halt.
0: Ich habe es nur bei Dings gesehen, beim Joker himself. Mhm. <lacht> ich vergesse mal, wie der heißt.
1: Jared Leto, oder? Nee, nee. Ach so. Hm. Ja, der das, nee, der Ach, Mark Hamill meinst du?
0: Nein. Hä? Nee, nee, der, der Typ, der den Joker spielt. Ach ja, so. Der Dunkirk-Eternals-Schauspieler.
1: Ach so, der, der jetzt den Joker spielt. Ja, ja ah, okay. also
0: er hat es. ich bin in mhm. unserem neuen helden account durch ein Feed gescrollt und hab das von ihm gesehen.
1: Ah, okay. Ähm, nee, Matt Reeves meinte halt, dass diese Szene halt nicht in die Dramaturgie von seinem Film halt gepasst hat, so. Und dass ja. der die aber trotzdem halt veröffentlichen wollte einfach.
0: Ja, okay, ja. Dann, also weil dann will das Studio das ja wahrscheinlich auch. Ja. Ja, aber warum kommt es dann? also ja. Pff. Aber es ist halt, okay, heutzutage, man darf sich vielleicht auch nicht so zu versperren vor Social Media, aber wenn jetzt der Schauspieler diese Szene plötzlich auf Instagram postet und ich gucke mir jetzt auf Instagram an, ist so ein bisschen schwach im Vergleich zu so diesem geilen Batman-Film, ja, den ich im Kino gesehen ja, habe. So, ne? Das ist so... Bisschen der Blinddarm, der jetzt noch nachgeschoben <lacht> wurde. Das, ja, also wie gesagt, ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt. Ja. Ähm, ja ich hat bin, jetzt aber auch nichts Neues gebracht. seit halt Joker-Batman-Szene inhaltlich. Ja, Mann, also wie so. man sie halt
1: kennt, die beiden. Ja. ja, echt so. Ja, ich hoffe mal, dass Matt Reeves da irgendwie eine geile Trilogie oder was draus macht. Das ist schon ein ganz gutes Vertrauen. War auf jeden Fall ein super schöner Film.
0: Und es wird halt auch mal Zeit, dass es eine Batman-Trilogie gibt. Echt so, ey, sowas wirklich. Das <lacht> braucht die Welt mal. Ja, ey, ich habe noch <lacht> ja, aber ein was ist ja geil? Wenn es geil ist, ist, es ist geil. Also Leute, die sich darüber aufregen, den, den guckt euch nicht an. Aber ich weiß gar nicht, ob sich jemand darüber aufregt. Nee, ich ich glaube, die glaub, meisten Leute Film finden nicht. Batman gut. Ja, ich glaube, ein paar so, Leute okay. haben
1: halt hinten raus ihre Kritik. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Justice League oder Batman wie Superman, dass irgendjemand das richtig schlecht findet. So. Ähm ey, hatte ich dir das geschrieben neulich, als ich meinem Vater erklärt habe? Ja, Mann, davon hast Ach. du mir erzählt. Ja.
0: Ich, den ganzen, ich war mit Freundinnen unterwegs und wir waren in einer Kneipe und ich habe die ganze Zeit am Handy gehangen, weil mein Vater, ich musste meinem Vater erklären, was es mit Justice League auf sich hat. Weil er den dann geguckt hat. Dann habe ich gesagt, nein, das ist... Und dann hat er sich drüber aufgeregt. <lacht> da habe ich gesagt, ja, zu Recht. Aber du musst den Snyder-Cut gucken, aber der geht halt vier Stunden. Und dann habe ich ihm versucht, das ganze Konstrukt und sagt. Hey, das war schwierig. so ein Fiasko
1: um diesen Film, ne?
0: Ja, ja, es ist, es ist eh schon ein Fiasko. Und das dann jemandem zu erzählen über WhatsApp, der davon gar, gar nichts weiß, ist ja, schwierig. Das ist schwierig.
1: hart. Ja, größtes Problem war halt wirklich, dass die Marvel nachgeeifert sind und sich einfach keine Zeit gelassen haben, das rauszubringen irgendwie. Wenn alle Figuren da ihren einzelnen Film gehabt hätten, dann hätte alles funktioniert, glaube ich. Also, oder zumindest besser, als im Endeffekt ja. gelaufen ist. Ja, ich habe noch einen fetten Film gesehen, Jorik. Das habe ich mhm. auch schon wieder fast vergessen. Ich ein FF. Ein FF. <lacht> und zwar von Denis Villeneuve. Ja. Habe ich gesehen, Plate Runner 2049, oh. nachdem ne, ich irgendwie vor zwei Wochen den alten Plate Runner gesehen habe. Oder oh. vielleicht auch schon wieder vor drei oder vier Wochen. musste ich auch, ne? Also auch nicht
0: erzählt. Das ein
1: nee, stimmt. Ja, ist irgendwie alles so ein bisschen untergegangen. Aber, ja, ich muss sagen, irgendwie soll ja auch ein neuer Plate Runner rauskommen. Also Natürlich. Plate Runner 2069 oder was? <lacht> ähm. Oder 2099 ist es, glaube ich, auch wieder von Denis Villeneuve. Und ich muss sagen, von der Bildsprache und sowas ist der auch wieder echt großartig.
0: Der ja, der und Oscar gewonnen. Sieht auch alles sehr, sehr geil aus. Inhaltlich, also, es ist, glaube ich, die Frage auch so. Also, ich hasse ja Blade Runner, den ersten. Ja. Ähm, das ist einer der Boah. schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich verstör dich so hart an dem. Also. Ich fand, also, ich habe noch selten was Langweiligeres und Egaleres gesehen. Aber das ist auch Jahre her. Also, ich ich sage das immer so gern, ich habe dem tatsächlich zwei Punkte bei MDB gegeben. Ähm, das ist bestimmt fünf Jahre her. Hm. Wahrscheinlich würde ich das heutzutage anders sehen, aber ob ich jetzt ein Fan davon werde, weiß ich nicht. Ja, aber das ich hab's Ding so ist,
1: der ist halt schon sehr langabend und so, und du hast diese eine Detektivstory story und es wird halt auch sehr, sehr wenig geredet und sowas, ne? Hm. Aber ich finde es so von...
0: Ja, was ja nicht schlecht sein muss.
1: Ja, aber wenn man halt während dem Film irgendwie, also ich meine jetzt den alten Blade Runner, ne? Ja. Wenn man da irgendwie während ja, Tessen halt einfach auch ein bisschen über die Konzepte und sowas nachdenkt, dann zieht er sich halt nicht so irgendwie, ne? Ich finde halt diese Welt, die Blade Runner aufbaut, irgendwie auch ganz spannend. Und, aber das ist auch so mein größter Kritikpunkt. Ich würde noch mehr von dieser Welt generell sehen, auch in dem Neuen irgendwie, weil das ist wieder auch sehr bezogen dann auf ähm, Ryan Goslings Rolle und sowas, so wie mm. es im ersten ja schon auf Harrison Ford's Rolle sehr der Fokus lag. Und ich würde halt gern noch mehr sehen, wie funktioniert diese Welt und
0: sowas. Ich glaube ja. halt, das funktioniert halt super schlecht in einem Film. Weil du halt ja irgendeine konstante Story, also ja gut, vielleicht wo die Leute unterwegs sind und sowas. Oder halt mit Spin-Offs, aber.
1: Ja, so ein Einzelfilm, das, das ist super schwierig. Ja, das stimmt weil schon. guck mal,
0: Star Wars Episode 4 zeigt ja auch nicht viel von der Star Wars Welt.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Da brauchst du halt schon eine ganze Reihe so. Und deswegen Aus bin ich halt Zeit, auch so ja. gespannt auf ähm, Blade Runner 2099, weil ich mir halt vorstellen kann, dass die einen da noch ein bisschen mehr. Ähm, ah, es soll ja. sogar eine Serie werden, sehe ich gerade.
0: Uh. Oh.
1: Ja, okay, ist, ey, dann, du kannst
0: ja echt drauf wetten, welche Franchises mittlerweile Serien aus Ja, ich so, aber. Also gut, alle.
1: Bei einer Serie <lacht> wird dann hoffentlich das Worldbuilding-Ding schon mehr erfüllt, mein Anspruch daran. Und Ridley Scott soll das machen, dann, der ja auch schon irgendwie Produzent war bei dem Blade Runner. Das kann von ich mir 2017. aber vorstellen. Ah, ja,
0: ist Ridley Scott nicht, der hat doch den alten gemacht. Oder? Ja, ja,
1: genau. Und auch hm. ähm, produziert den neuen von. Ja. Genau. Ähm, ja. 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 Also ich, ich bin das, mir.
0: Mh bewusst dessen, dass meine Kritik höchstwahrscheinlich unberechtigt ist, aber ich hasse bis jetzt trotzdem noch Blade Runner. Mann. Bis ich es nicht nochmal geschaut habe. Steht bei <lacht> mir die 2 von 10.
1: Das Ding ist halt, Blade Runner ist halt so, also der Film an sich, also der alte jetzt, ne, ähm, fand ich irgendwie okay. Also ich kann schon verstehen, dass man den ein bisschen langweilig, ich fand den auch langatmig und sowas, aber hat halt mhm. auch geile Momente. Aber das Production Design von dem Film ist halt irgendwie geil. Also gerade für die 80er und so, wie das aussieht, würde sagen, das ist noch mal ein bisschen geiler als Star Wars, sogar fast. Und was der Film halt losgetreten Echt? hat. Ich meine, dieser. Boah, ich
0: erinnere mich nämlich, dass mir das Production Design gar nicht gefallen hat.
1: Boah, diese Städte und sowas sehen schon fett ja. aus. Und der ist da auch irgendwie. Der ist ja ausschlaggebend für ein ganzes Genre. So dieses ganze Cyberpunk-Ding und sowas ist halt aus der ja, Nummer raus heißt, entstanden ja. irgendwie. Und es ist eine nice Sache. <lacht> Game of Thrones ist ja mittlerweile auch noch ein bisschen. Die Häuser und sowas. Tyrell, sagt dir noch was? ja. ja und diese Tyrells, die haben ja eine Rose als ihr Wappen-Logo-Dings, ne? Und diese große Unternehmen, was diese Replikanten herstellt, den Blade Runner, die heißen ja Tyrell. Und in dem in diesem Buch, ne? Was irgendwie Blade Runner quasi auf dem Blade Runner basiert, irgendwie, das heißt du Android Stream of Robo sheeps oder sowas. Also, ne? Auf jeden Fall heißt das da irgendwie Rose Company. Diese, die dann in Tyrell Company umbenannt wird in dem Film. Yeah. Und das heißt, George A. A. Martin, ja, A. Martin hat, halt hat direkt sich. darauf angespielt. So. Ja. Und das ist irgendwie ganz witzig. So.
0: Das ist schon ganz cool.
1: Wie sich dieses ganze Sci-Fi und Fantasy und so, so ein bisschen gegenseitig befeuert.
0: Aber ich finde es total interessant, weil gerade das, okay, Blade Runner, wann kam der neue raus? 2015? Habe ähm, ich im Kopf?
1: Ich glaube 17, ja.
0: Oder 17, eins, ja. Ähm, es ist so ein bisschen das Revival, weil es sind ja schon, also du kannst es ja schon gut vergleichen mit Dune. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja. Wo auch die Leute äh, viel kritisieren, dass er zu langatmig ist, wo ich ja auch sage, naja gut, aber es macht halt Spaß im Kino. <lacht> aber das ist glaube ich auch so das Problem. Ich habe Blade Runner damals auch noch ähm, an einem kleinen Monitor und so geguckt und also ich erinnere mich ganz dunkel, wie meine Filmsituation war damals. Mhm. Ähm, sicher was anderes, ob du den jetzt irgendwie konzentriert auf einer großen Leinwand irgendwie auch guckst oder nicht.
1: Ja, wir haben es halt auch auf dem Beamer dann geguckt. Ja. Oh, ich würde den aber gerne hast. auf dem, also den neuen Blade Runner jetzt, würde ich gerne mal auf so einem oled fernsehen sehen, weil er ja doch auch viele dunkle Szenen hat und sowas. Ja. Und gerade das soll ja auf diesen OLED-Bildschirm richtig stark sein, dass du nicht ja. mehr dieses verpixelte im Dunklen hast. Ich glaube, da geht er auch ganz gut ab.
0: Seit das, das Ding, da habe ich auch viel gehört bei dem neuen, dass die Leute halt sagen, inhaltlich doch sehr schwach, aber da sage ich halt, naja, der sieht, also ich weiß ja, dass er geil aussieht, das ja, sieht Mann. man ja schon an, also an den Bildern, die ich kenne, und dann reicht mir das auch. Also ja. mir persönlich reicht es ja manchmal auch, wenn ein Film einfach nur richtig geil aussieht und die Story jetzt nicht komplett grude und scheiße ist. Ja, Mann. Ähm, oder ich zumindest die Schauspieler oder so mag. Also das ist weißt ja du? und so ist das es ist halt in den Wo Film wir schon bei Ryan Prinzip Gosling auch. sind, bei Drive auch. Also Drive von der Story okay, emotional hm. interessant aber auch nicht so wahnsinnig spannend. Aber der Film ist halt ein langes Musikvideo, was einfach Spaß macht zu gucken, <lacht> weil es coole Musik hat und irgendwie coole Kamerabilder so und einen coolen Ryan Gosling ja. und eine hübsche Carey Mulligan. Und dann ist das für mich okay. Also dann auch gefällt es der Ryan Film halt
1: auch. Also es ist halt von der Langatmigkeit ähnlich wie der ursprüngliche Film aus den 80ern. erzählt halt auch so eine Detektivgeschichte quasi. Es wird auch wenig gesprochen und so, aber es sieht halt immer geil aus. Ryan Gosling macht das gut. Und ich glaube, da hättest du auch nichts gegen dann in dem Fall.
0: Ja, genau. Ja, jetzt sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo ich ähm, mir nochmal Kaffee nachgeschenkt habe. Ich habe jetzt <lacht> den Einsatz dieser... <lacht> das ist der neue Held Kaffee-Podcast. Ähm, der Einsatz dieser Kaffeekanne, den ich jetzt häufiger nutze, um hier diese kleine... Mir so ein Wir können mal wieder über Kaffee reden. Ich habe hier so einen kleinen Becher, ich trinke wahnsinnig gerne aus Bechern, also ein Henkelloses Gefäß. Hast du hast
1: ja sogar einen Becher mit einem Y drauf.
0: Da ist ein Y drauf. Das ist ganz, genau ganz witzig, weil
1: Arm. du hast ja auch, du hattest ja schon Geburtstag, aber du mhm. feierst ja jetzt erst noch. Und ich war letztens in so einem Laden und da habe ich auch so eine Tasse mit so ganz vielen Buchstaben gesehen und da habe ich mir gedacht, ah, ich könnte Jorik auch noch zusätzlich so eine Y-Tasse schenken. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich mir dachte, was will Jorik mit einer Tasse mit seinem Anfangsbuchstaben? bekommen? <lacht> <lacht> Ich habe
0: hab die von meinem Vater geschenkt, das sind diese design Designletter, vielleicht kennt ihr die. Ja man. Ähm, Die sind auch viel zu teuer, diese Tassen. Also das ist wirklich <lacht> absurd. Die geht, da kostet teilweise so ein kleiner Becher irgendwie 30 Euro. Ich denke, ja, was. Äh, ich finde die sehr schick und ich hätte auch, glaube ich, auch einfach gerne alle Buchstaben im Alphabet. Aber wohin? Ja, Mann. Die sehen auch cool äh, aus.
1: Also die, die ich auch gesehen hatte, die sah auch im Vergleich zu der, die du da gerade hast, wesentlich hässlicher aus. Also.
0: Naja, okay. Ja. Ähm, genau, das ist schon sehr schick. Und man kann da auch so einen Deckel drauf machen. Könnt ihr ja mal googeln. Design Letters. Mug. Und da war lange Zucker drin. Und dann hat mich das genervt, weil ich da eigentlich sehr gerne meinen Kaffee draus trinke. Weil es auch so, es ist wirklich von der Haptik auch schön. Ne? Das ist halt matt. Und das, das Y ist quasi so sandgestrahlt, nochmal tiefer. Also, als hätte man diese obere Schicht so abgestrahlt, Und dann ist es nochmal rauer. Also, es hat wirklich eine sehr schöne Haptik. Ich kann da mal, vielleicht hört man das am Mikrofon. ja man ein bisschen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ein bisschen Genau. Und äh, dann habe ich noch ein Z gekauft für Zucker. Clever. Und da ist jetzt der Zucker und jetzt kann ich wieder meinen Kaffee aus der Y-Tasse trinken. Mhm. Aus dem Y-Becher. Also richtig, das ist ein Becher. Ja, mag Nicht ich schlecht. Ja, nur ich trinke mittlerweile schon auch schwarzen Kaffee, aber doch deutlich lieber mit Milch und deshalb würde ich mal ganz kurz mit Milch in meinen Becher. Mach das mal. Du kannst überbrücken oder wir machen eine Pause. Boah,
1: ich kann <lacht> euch ja mal ein bisschen was erzählen.
0: Also ich brauche ja nur 30 Sekunden. Ja, dann erzählt ja, jetzt Andi. Ich, ich freue mich ja immer, ich höre das ja dann manchmal, wenn Andi, manchmal, neulich habe ich es reingeschnitten sogar, <lacht> äh, als wir irgendwie, als ich Internetausfall hatte. Das ist oh. sogar in der Folge drin gewesen. Oh mein ähm, nicht,
1: ich glaube, ich habe mir das nicht nochmal angehört, ja.
0: <lacht> manchmal hinterlässt Andi mir Nachrichten, die ich dann auch rausschneide. Das ist <lacht> auch immer spannend. Ich bin gleich wieder da.
1: Ja. Ähm, ja, was ja ganz spannend ist, weil wir es gerade schon davon hatten, dass ähm, Tune und ähm, hier. Blade Runner ja irgendwie dann doch miteinander vergleichbar sind. Also nicht nur, weil Denis Villeneuve da jetzt irgendwie innerhalb der letzten fünf Jahre dann quasi Reboots davon gemacht hat. Sondern es ist ja auch so, Ridley Scott, der ja den Original Blade Runner
0: gemacht hat, den kennt man ja vor allem auch durch Alien. Ne? Also ich kenne ihn vor allem durch Alien. Und das ist ja auch ganz spannend, weil dieses Production Design von dem Alien, kennt ihr ja, dieser lange Schädel, der so nach hinten gezogen ist, das war ja ursprünglich ein ähm, Production Design für die Raumschiffe in Dune, der Dune-Film, der äh, nie verwirklicht wurde. Wo ähm, Salvador Dali auch den Imperator spielen sollte, der hatte ja eben dieses Production-Design für, ähm, die, für die Raumschiffe, was Ridley Scott dann später bei Alien verwendet hat. Das war der Dune-Film von Jodorowski. Da gibt es auch eine Doku aus dem Jahr 2013, wenn man sich da ein bisschen näher mal mit beschäftigen will. Ein Dune-Film, der nie zustande gekommen ist, der aber sehr verrückt und psychodelisch geworden wäre. Ja, und viele Leute, die dann irgendwie an diesem Film mitgewirkt haben und irgendwie Production-Design sich ausgetüftelt haben, kostümdesign design und so weiter und so fort, die sind dann zu anderen großen Projekten abgewandert, teilweise, glaube ich, aus Star Wars. Das ist aber ein gefährliches das an der Stelle. Aber auf jeden Fall eben zu Ridley Scott und Alien. Und
1: ja, ein Production-Design, was für Raumschiffe gedient hätte in diesem Dune Film hat im Endeffekt die Form für den Kopf vom Alien gegeben. So, da bin ich wieder. Ja, sehr schön. Die Leute haben Bei was über Z A Alien erfahren und über Dune und über äh, die Parallelen zu Blade Runner.
0: Stimmt, wahrscheinlich kommt Alien dann auch bald nochmal was. <lacht> Müsste ja jetzt eigentlich, oder?
1: Ja, Alien eh immer wieder mit Prometheus und so, haben die ja schon mal versucht irgendwie das zu ja. rebooten und sowas, aber da bin ich halt echt gar nicht drin. Ich kenne nur die alten Filme.
0: Matrix kam auch. Ja. Weil Matrix ein bisschen neuer ist. Aber, aber Matrix
1: beispielsweise auch inspiriert durch Blade Runner. Dieses Ganze, alles, was in die Cyberpunk-Richtung geht eigentlich im Endeffekt. Hm. Star Wars ja jetzt mittlerweile ja, auch.
0: Alles Mögliche inspiriert sich ja von irgendwas, ne? Also ist ja auch richtig Malcolm so. und Marie, inspiriert von Marriage Story. Also <lacht> ist
1: Einfach inspiriert von ähm, ungesunden Beziehungen.
0: Hä, <lacht> hey, es geht doch gut ab Na, geht's gut aus? Ich will ja, nichts so spoilern. Richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob es gut ausgeht. Aber, ähm, also Malcolm und Marie, das werde ich jetzt auch. Ich finde, der, der beste Oscar-Mann der Welt oder was da drauf steht. <lacht> nee, der beste Oscar-Wetter. Bester Mann der Welt stand da früher, vorher mal drauf. Ja. Schwieriger Pokal. <lacht> <Die>. <lacht> Ähm, der darf jetzt jedes, der darf jetzt ein Jahr lang einen Film bewerben ohne Ende.
1: Okay, und das ist Malcolm und Marie.
0: Ja, ja. ich glaube schon. Das ist wirklich so mein Go-to-Empfehlungsfilm aktuell, weil ich werde in letzter Zeit häufiger gefragt, empfehlen man einen Film. Und das ist ja einfach eine beschissene Frage, weil Entschuldigung, okay, ich schicke dir eine Liste mit 200 Filmen die du gucken sollst, aber also erstens, was hast du schon gesehen? In welcher Stimmung bist du gerade? Guckst du den ja. alleine oder mit mehreren Leuten? Wie viel Zeit hast du? Ähm, also es sind so viele Parameter, die erstmal geklärt werden müssen, Jetzt. bis man einen Film empfiehlt und da muss er ja auch verfügbar sein und klar, mein, mein eigentlich Number One Empfehlung aktuell aufgrund der Aktualität wäre Coda und dann wollen die Leute aber wieder nicht 5 Euro ausgeben, um den Film zu schauen mhm. ähm, was frech ist und dann empfehle ich halt gerne Malcolm und Marie, weil der ist halt auf Netflix. Netflix haben halt wirklich die meisten Leute. Das stimmt. Und ja. ich weiß, ich glaube, 50% der Leute, denen, denen ich den empfehle, gefällt der auch nicht oder die schalten vielleicht auch früher ab, weil er dann doch ein bisschen anstrengend ist. Aber ich finde, es ist halt mal was. Also keine Ahnung, du kannst auch irgendeinen Actionfilm empfehlen, ja, aber davon, also was nimmst du da mit? Und da kommt man ja auch selbst vielleicht drauf. Und Malcolm und Marie ist, glaube ich, ein Film, der unterm Radar fliegt. Und ein bisschen Mehrwert und ein bisschen was anderes halt hat. Ich finde halt, der hat einen coolen Vibe.
1: Ist halt auch ein guter Film. Wenn die Parameter stimmen, würde ich den auch empfehlen. Beispielsweise, kennst du das, du hast irgendwie einen richtig guten Tag, das Wetter ist irgendwie schön, du hast vielleicht irgendwie eine Klausurnote bekommen, mit der du sehr zufrieden bist, irgendwie ja. dich mit Freunden getroffen und so und du bist so richtig ja. euphorisch so, ja. dass du quasi fast schon hibbelig bist und irgendwie eigentlich gar nichts mehr mit dir anfangen kannst, weil diese Euphorie hat einfach Besitz von dir ergriffen. Ja, kannst kann nichts mehr mit dir machen. Und wenn du dich dann wieder ein bisschen runterziehen lassen willst, dann kannst du dir Mike und Marie anschauen und dann sind deine Endorphine vielleicht wieder auf einem Level <lacht> wo du wieder funktionierst quasi.
0: Ich finde es super spannend, dass der Film dir schlechte Laune macht, weil macht er mir halt gar nicht. Ich, ich hatte richtig gute Zeit da bei dem Film. sind zwei
1: Leute, die streiten den ganzen Film. Ja, also aber die ja ja nicht nur, der die zwei, aber die
0: haben auch richtig schöne Momente zusammen in diesem Film. Und die tanzen auch zusammen. Und es <lacht> läuft auch coole Musik und so. Also du kannst auch so ein bisschen mitdancen dann dabei. Das ist, also wirklich, macht euch einen Scotch auf oder trinkt einen Gin Tonic oder keine Ahnung, was ihr gerne für ein alkoholisches Getränk trinkt, so. Und, 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 und setzt schaut euch zwei Leute beim Streiten Ja, aber es ist ja nicht permanenter Streit so. Und der Film sieht einfach fantastisch aus, muss man schon sagen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, also die Ey, zwei. Ey, sage ich ja nichts dagegen.
1: Kommen. Das ist sehr, sehr gut gespielt. Das nimmt einen auch ne. mit. Das ist auch alles gut gemacht und sowas, ne? Und die, Aber und die streiten ja nicht nur. Die lieben
0: so. sich ja auch. Das ist wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Das ist, das, das ist doch, was Film ausmacht. Emotionen. Ja, ja. Und natürlich, es zieht dich auch runter. Ja. Aber es zieht mich auch runter, wenn ich Blade Runner gucke. Also.
1: <lacht> ja, safe. Nee, sage ich ja auch nichts dagegen. So. Ist ja auch ich guck ein guter jetzt, wie Film. du den
0: bewertet hast. Du kannst diesen Film nicht so hassen.
1: Nee, ich hasse den Film ja auch nicht. Und wir haben ja auch einen Podcast <lacht> drüber. Das habe ich ja auch nie gesagt. Aber du machst ich, den gerade? Du ich mache mach den ja auch nicht schlecht. Ich habe dem ja auch acht Punkte Nein. oder was gegeben. Weil ich den einfach gut gemacht finde. Und das Schauspiel finde ich gut. Und ich finde ja auch die Dialoge super geil geschrieben und sowas. Ja. Und das ist auch alles super. Trotzdem zieht er mich runter wie Sau. <lacht> so.
0: <lacht> Aber es ist jetzt kein Film, damit du schlecht drauf bist. Dann also dann kannst du dir, keine Ahnung, N24 angucken und dich über die Ukraine informieren wenn du schlecht gelaunt sein willst. Ja, beides. Nein, Nein Malcolm und Marie, da hast du am Ende auch, ich, ich sag dir, bei, du guckst den Film, am Ende gehst du mit einem guten Gefühl raus. Ja, das aber ist mein Versprechen. Das ist das neue Heldenversprechen.
1: Am Ende denke ich mir, das ist halt irgendwie eine super toxische Beziehung. So, super. Also ich finde...
0: Marriage Story war schlimmer. Ja, da, okay, das, da bin ich bei dir. Das ist wirklich unangenehm. Also, die streiten sich zwar schon bei Malcolm und Marie, aber nicht so unangenehm,
1: finde ich. Boah, ich finde aber, die bei Malcolm und Marie streiten die sich halt auch wegen belangloseren Kunden irgendwie. Also für die ja, sind die ist, halt schon wichtig, so, aber...
0: Sieben Punkte hast du denen gegeben. Sieben, das ist sehr gut. Ja,
1: ja, sage ich ja nichts dagegen. Trotzdem macht er mich traurig weil es Na einfach ja, also zwei Leute sind, die sich streiten. So. Jetzt
0: streiten wir uns einfach.
1: Das Ding ist halt, wenn ich zwei Leute sehen will, die sich streiten, dann streite ich mich halt entweder selbst, das macht super viel Spaß, oder wenn ich mit Leuten chill und weiß, dass es irgendwie ein Gesprächsthema gibt, wo ich gerade mit zwei Leuten im Raum bin, die da anderer Meinung sind, dann streue ich das so ein bisschen rein, um den Streit so ein bisschen anzufeuern und um mich da darüber zu engagieren. <lacht> so. Ich
0: liebe es, <lacht> wenn sich so Couples streiten, auch wegen so dummen Sachen, ja, und man dann immer so ein Argument für die und ein Argument für die, oder auch wenn du so, kennst du das, so ein, Stell dir vor, ich wäre jetzt, also du und Becky wärst jetzt da uh -huh. und ich kenne ja dich viel besser und uh -huh. ihr streitet euch, aber ich wäre dann dazu so auf, auf Beckys Seite, obwohl ich eigentlich auf deiner Seite sein müsste, weil, so, weil man so einen, so einen distanzierten Nick hat und auch sein Freund er mal so eine noch mitgeben Alter, da kann. Da er noch mal, eine, <lacht> ja, Mann, aber
1: ja, ich finde aber generell also irgendwie so. Alter, wir machen jetzt mal einen schönen großen Beziehungs- und äh, Streitratgeber-Podcast. Der
0: neue Helden-Beziehungs-Podcast.
1: Aber ich finde, also heute immer ist so, alles dabei. Man kennt es ja immer, wenn man irgendwie Freunde hat, mit denen man schon sehr lange befreundet ist und dann sind die in Beziehung und die Partnerin oder den Partner kennt man halt nicht so gut und sowas. Mhm. Aber, und dann heißt es immer so irgendwie, man muss so Partei für seine Freunde ergreifen und sowas. Aber manchmal liegen halt die Freunde auch voll falsch. So. Ja, komplett. Ja, klar. Ja, aber meistens ist, ist halt Streit auch, meistens liegen auch beide Seiten falsch. Ganz ehrlich, wenn man was, sich einen Streit äh, anguckt, ja, ja, halt, es ist wenn ja man auch meistens drin ist, dumm. dann ist halt geil, weil dann ist es irgendwie aufgeladen und sowas und dann haut man halt rein <lacht> so. Aber wenn man sich das von außen anguckt, denkt man sich immer so, ey, yo, Leute,
0: lass es so einfach. Man, das wird auch Aber so, ich finde schon, bei Malcolm Marie kann ich schon sehr mitfühlen, auch wo der Streit herkommt. Aber ja. lass uns da nicht, nicht mehr drüber reden. Was mir in letzter Zeit bei mir manchmal auffällt, ich streite mich selbst und irgendwann merke ich so, also wirklich so aufgeladen, und irgendwann merke ich so, ja stimmt, eigentlich liege ich falsch. <lacht> und dann ist der Streit auch zu Ende. Ja, du äh, äh, hast schon recht. Ja, War schon dumm. Aber, ist <lacht> ja, halt aber erst nice. mal ein bisschen, man muss erstmal gegenhalten. Man kann ja nicht sofort nachgeben. Ja, aber ich, ich finde so, dahin?
1: es ist auch Streit, es halt so, kommt halt auch drauf an, wie man es macht. So. Ich mag es ja, halt klar, auch nicht, wenn es zu emotionsgeladen wird.
0: Ja, ja, ja.
1: Also es ist ja so eine geile Diskussion oder so, das macht ja auch Spaß. Einfach so.
0: Ja. Aber du kannst ja nächstes Jahr die Oscar-Wette gewinnen und dann einfach ein Jahr lang gegen Mercury Re-Werbung machen.
1: <lacht> nee, ich mache Werbung dafür. Das ist ja kein Problem. Wie gesagt, wenn ihr euch mal ein ganz bisschen runterziehen Werbung. lassen wollt. Dann schaut ihr... Nein, das ist. Guck
0: mal, kennst du das, das nicht ist Wie wenn, wenn ich eine Matratze herstellen würde und sagen würde, also wenn ihr mal wirklich ganz schlecht schlafen wollt, dann kauft euch die Matratze. Nee, du
1: musst das ja, du musst das ja so vermarkten. Kennt ihr das? Ihr schlaft jeden Tag so gut, dass ihr das gar nicht mehr würdigen könnt, weil ihr euch gar, ihr gar nicht mehr wisst, wie schlecht der Schlaf sich anfühlt. Mit unserer Matratze geben wir euch
0: das Gefühl zurück, einen krummen Rücken zu haben. Und dann, ja, aber das ist, du klingst so, als würdest du Old oder ähm, <lacht> Happy New Christmas ähm, äh, Home Sweet Home Alone bewerben.
1: Nee, also nee man, kann, man, kann mehr, man kann mehr abgewinnen als den beiden Filmen. Und nicht den
0: neuhelden 8 punkte score film
1: Wobei man ja sagen muss, Old macht ja auch wieder Freude, einfach So. Ja, das stimmt wohl. Also da war wirklich Home Sweet Home Alone war wirklich das Schlimmste.
0: <lacht> aber auch nur, weil es das Präsenteste ist. Warten wir noch ein halbes Jahr. Ich weiß nicht.
1: Also Old hat mir halt richtig Spaß gemacht, darüber nachzudenken, warum der schlecht ist.
0: Boah, aber Old hat mich schon genervt im Kino. <lacht> also da war ich schon wirklich angepisst, muss ich schon sagen. Und der ist ja gar nicht... Der, den habe ich vier Punkte gegeben, glaube ich, vielleicht drei, aber... Glaub, ja, ich glaube, ich habe dem auch vier. vier gegeben, ja. Aber auch nur, weil Thomas und McKenzie mitspielt am Ende. <lacht> 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 ja, aber Wer nicht mehr mitspielt... Hm? Achso. Kann, ja, hm? kann, ja,
1: kann man mal machen, wirklich. Oder auch... <lacht> Oder auch nicht. Wenn ihr so im Urlaub seid beispielsweise und ihr denkt so, oh, irgendwie schade, ne? ich kann den Urlaub gar nicht genießen. so, Weil ihr habt schon so einen Punkt erreicht, wo so das gute Feeling einfach Gewohnheit geworden ist für euch. wirklich. Und ihr wollt dann einfach nochmal wissen, wie fühlt es sich eigentlich an, sich Alter. schlecht zu fühlen, damit ihr danach die positiven Gefühle mehr würdigen könnt. Dann Malcolm Marie, her damit.
0: Also, ich, ich fordere jeden und jede dazu auf, den Film zu gucken und uns dann bitte eine Nachricht zukommen zu lassen. Am besten über Instagram. Wie sie den Film fanden. Weil das ja, würde mich mal interessieren.
1: Das war eigentlich, ähm, so eine inszenierte Nummer von uns gerade. Eigentlich ein cleverer <lacht> Promo-Move quasi. Um ein bisschen, um so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ja. genau, für den Instagram-Account. Ja, Mann.
0: Ich wollte noch überleiten zu, ähm, oder ich wollte dich fragen eher, mhm. ähm, bist du großer Bruce Willis-Fan gewesen? Boah, so also großer
1: Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand ihn schon immer cool, wenn er irgendwo aufgetaucht ist. Ja.
0: Oder zumindest in 90% der Fälle. Weil es schon ist er hat eine News gewesen, Bruce Willis hört auf, er hat Aphasie, ist eine mhm. Sprachstörung. Genau. Um, was natürlich hinderlich sein kann beim Schauspielen. Und er hört auf als Schauspieler und das ist ja schon eine große Nummer, weil Bruce Willis ist schon einer der größeren Namen auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall und halt ja. auch schon lange dabei weil das mich dann schon also ich war ich war halt der hat schon immer witzige Sachen gemacht aber es ist jetzt also wenn jetzt Samuel L. Jackson sagen würde er wird den die Schauspielerei an den Nagel hängen das was auch irgendwann passieren wird mhm. ähm, gut bei jedem ja. aber ähm, <lacht> das äh, fände ich schlimmer in Anführungszeichen als jetzt Bruce Willis finde ich aber auch ist vielleicht heftiger. trotzdem mal eine Erwähnung wert hier
1: ja, ich habe das tatsächlich im Radio zuerst gehört, irgendwie. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen dumm, weil sie erklären halt, dass er diese Sprachstörung hat und sowas. Und dann sagen die halt, dass die es auch schade finden und sowas. Und dann sagen die so, ja, aber trotzdem werden wir die Sätze, die er gesagt hat, irgendwie nie vergessen und sowas. Und dann spielen die aber von dem deutschen Synchronsprecher ja. halt Sachen ja. ein. Und dann denke ich mir so, okay, klar kennt man das in Deutschland mehr, aber das ist halt gerade nicht Bruce Willis, der ja, wieder einspielt. Ja, das ist in dem Fall so. schon sehr dumm, dann ja, das stimmt. das ja. habe ich irgendwie so, dann spielt doch halt das englische Original ein.
0: So. Ich finde es deshalb sehr spannend, weil man das, also klar, Sportlerinnen und Sportler hören irgendwann auf und meistens ja. ist das auch eine große Sache. Schauspielerinnen und Schauspieler hören halt nie, also sehr selten auf. Also ja. wer hat da aufgehört, hier ähm, Jack Nicholson hat irgendwann gesagt, er macht nichts mehr.
1: Mhm. Ja, so ein paar Kinderdarsteller hören halt immer mal wieder auf, weil es die halt voll zerfrisst so.
0: Genau, die dann wirklich sagen, sie sie wollen nicht mehr spielen. Aber dann ist es auch meistens so, dass die noch nicht so groß sind halt irgendwie. Ja. Und sonst ist es halt entweder so, dass, dass die halt wirklich bis ins hohe Alter spielen und dann irgendwann mal versterben, ver ja. versterben zum Beispiel. Oder sie machen halt nichts mehr. Oder immer weniger. Aber das ist wirklich halt quasi, ich glaube, es gab häufiger schon die, die Situation, ja, ich höre jetzt auf und dann kommt doch nochmal was, mhm. ja. Äh, was ja auch fair ist. gibt's gibt es ja auch bei Sportlerinnen und Sportlern. Aber es ist schon, das, weil am Anfang wusste ich nicht, dass es krankheitsbedingt ist bei Bruce Willis. Und ich dachte so, er hört halt auf, weil er keine Lust mehr hat, was mhm. ja fair ist. Ja. Und da dachte ich schon, okay, sehr ungewöhnlich, das hörst du halt nämlich kaum. Ne? Ja, Mann. Ähm, weil... Ja, dann, ich musste direkt an Al Pacino und Robert De Niro denken. Als da auf der Bühne okay. standen. <lacht> ja. Auf dieser Oscar-Bühne standen, wo man gedacht habe, hui, hui, <lacht> um, Und die werden ja auch noch ein bisschen weitermachen, gehe ich mal von außen. Da ja, machen aber. sie ja auch. Um, dann werden sie halt mal verjüngt und dann haben sie halt mal eine richtig geile Action-Szene in The Irishman.
1: Der, <lacht> ja, das war so schlimm, ne? Ich habe The Irishman auch nie fertig geschaut.
0: Ich glaube, das ist so der, der häufigste Film, der nie, also... Das Einer der Top ja, 10 Filme aus dem letzten Jahr, also aus diesem Jahrhundert, die nicht fertig geguckt wurden von Leuten. Ja, Mann. Gleich, gleich nach äh, Malcolm and Marie and Mary. <lacht>
1: nach dem und Podcast Dune. heute wird es halt Malcolm und Marie. Weil so viele Leute werden den sich jetzt heute auf unsere Empfehlung hin angucken. Aber ich sag mal, 95% der Leute werden ihn halt <lacht> abbrechen. So.
0: Ich muss da gleich mal nachfragen. Ich habe den neulich wieder empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob die den fertig geguckt haben. Oder überhaupt angefangen. Ja, angefangen wahrscheinlich schon. Äh,
1: naja. Wenn ich Malcolm und Marie sehen will, dann schaue ich mir Malcolm in the Middle Staffel 3, Folge 7 an, wo er in der Schule Marie datet. Und dann bin ich auch <lacht> zufrieden.
0: Oh Mann. Ich habe noch einen Fun Fact des Tages. Mhm. Kann man mal, wir sind eh schon so weit abseits von irgendwelchen <lacht> Themen. Da, ich habe mir das hier notiert. Ähm, nachdem wir schon nicht ausmachen konnten was der Gar ist. Mhm. <lacht> Kannst du mir vielleicht erklären, was es mit dem Wort Bandscheibenvorfall zu tun hat?
1: Bandscheibenvorfall. Naja, du hast halt Bandscheiben, ne?
0: Ja. Das
1: sind halt die Scheiben bei deinen Bändern. Ja. Im Hüftgelenk.
0: Ja. Und dann hast du halt einen Vorfall. Aber was passiert? Keine Ahnung. Mann. Man denkt doch, das ist ein Vorfall, wie ich bin gestern gestolpert. Ja. Aber es ist nicht diese Art von Vorfall, sondern deine Bandscheibe fällt vor. Echt? Oh, ja, okay.
1: das ist verrückt. nee das hätte ich nicht gedacht. Ein Vorfall. Ein Vorfall. Und jetzt
0: ergibt es halt auch Sinn, dass es das so heißt, weil warum sollte es ein Bandscheibenvorfall sein? Da kannst du <lacht> ja. ja zu allem, ich habe einen Al Knochenvorfall. Ja, echt so, das
1: kannst du halt überall einsetzen, ja. Da das hat die mein Mind vor. Ja, Fand ja, ich das sehr stark, sehr interessant. Da gibt es immer mal so Sachen. Side-Fact, ja.
0: Boah, no, es gibt noch so, aber die Beispiele fallen einem da nie ein. Vorfall. Tja,
1: ich finde es immer spannend, so, dass, dass das Wort merkwürdig, dass das so negativ konnotiert ist. Wenn man das Wort auseinanderbröselt, dann ist es halt würdig, dass man sich merkt, das was es, du was gemacht hast oder was passiert ist. Ja. Ja. Merkwürdig.
0: Das ist, ist tatsächlich merkwürdig. Das ist merkwürdig,
1: diese. dass das äh,
0: <lacht> negativ ja.
1: konnotiert ist, ja. Stimmt. Das ist,
0: haben wir im Podcast <lacht> schon über das Wort wunderlich gesprochen. <lacht> wunderlich. Ich das finde ich nicht. auch schön. Das habe ich ja. neulich das erste Mal irgendwie seit langem gehört, wenn etwas... Da meinten wir, ähm, wir haben über ein Serienkonzept uns unterhalten, an dem ich gerade mitschreibe. Und dann habe ich irgendwas gesagt und dann meinte mein Gegenüber, na, da, ich glaube, das wäre wunderlich. <lacht> und er meinte damit, es wäre nicht klar für die Zuschauenden mhm. quasi, weißt du, dass du dich wunderst darüber. Ja. Aber für mich war wunderlich eher so, ja, fantastisch fast ja, schon. So. Ne? So. Es ist wunderlich, dass hier gerade die Sternstuppen. So, so, dass zu haum Baum erblüht oder sowas. Ja, ja, genau. War schön, dass halt irgendwie sowas... Aber so macht. eher... Für mich ist es wunderlich, dass du Malcolm Marie nicht magst. <lacht> das ist wirklich wunderlich für mich. Du kriegst zum Geburtstag kriegst du ein Malcolm Marie T-Shirt.
1: Sehr schön. Wart mal ab, dein Geburtstag ist näher dran, also... <lacht> naja, so, streng boah, genommen nicht. Morgen kommt die Bescherung. Also oh, eigentlich, ja. Ja, eigentlich ist dein Geburtstag viel weiter weg. Übermorgen. Das ist ja quasi auch dein Geburtstagspodcast heute. Alles Gute nochmal.
0: Ja, danke. Wobei der Podcast erst nach der Geburtstagsfeier online geht. Oh. Spannend. Ja, stimmt. Ja. Die erste Geburtstagsfeier seit, aber da würden wir dann nächste Woche in unserem Osterpodcast berichten. Um in dem auch gewichtelt werden. wird. Ich möchte nochmal Werbung dafür machen. Ich habe dein Wichtelgeschenk liegt hier. Ja, deins liegt auch hier ich hinter, das der, mal hinter der Kamera. Hier, ich
1: habe es direkt... Ist ja noch
0: original hier. verpackt gerade. Ja. Da bin ich auch, das war ja wirklich auch ein Krampf, das überhaupt zu bekommen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich das, das Problem, na, ich erzähl's dann. Ja. Aber da gibt's eine Backstory, ist ja auch immer schön. Ja, ja, Backstory. War, das ist die erste Geburtstag, was wollte ich sagen? Osterpodcast. podcast Achso, wir können ja dann da über die Geburtstagsfeier auch reden. Genau. Es wird nämlich die, dieser Podcast wird eh mehr und mehr zu irgendeinem lava podcast Ja. Heute ist schlimm. Der, der, äh, aber ich glaube, das sind unsere besten Folgen.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Ähm, das ist die erste Geburtstagsfeier, die ich mache seit vier Jahren, oder noch länger. Also die, eine richtige Feier habe ich Ewigkeiten nicht mehr. Vielleicht war es mein 18.
1: Ja, aber du hast doch einmal noch
0: im Garten gefeiert. Stimmt. Ja, das war ja auch eine tragische Geschichte, muss man sagen. Das ja, Das wäre theoretisch eine große Feier geworden. Ja. War dann doch ein recht gemütlicher Abend. Das stimmt, ja. Aber es war so angedacht. Aber ja, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, das wird eine gute Nummer. Mhm. Alter, das Geschenk, was ich für dich habe, ist so nice. Geil. Ich hoffe, man sieht das gerade nicht. Nee. <lacht> hab ich habe es noch nicht eingepackt.
0: Es wäre auch geil, ich gucke gar nicht so genau im Hintergrund. Es wäre auch geil, wenn hinter dir so ein riesiges so, so ein, so ein Quader wäre <lacht> <lacht> oder so eine ganz eindeutige Form, aber halt eingepackt. So, wie wenn du dir einen Fußball schenkst? Ja, was? Was mag das sein? Aber ja. Dein Geschenk
1: besteht aus zwei Teilen, die nichts miteinander zu tun haben. Oh, das. Und ich wollte eigentlich sechs. was anderes schenken, aber das gibt's nicht mehr.
0: Oh, das eigentlich das, was du mal in diesem Laden
1: gefunden ja, hast. Ja. Jetzt kann ich dir auch verraten, was es ist. Ja. <lacht> Hätte das, ich mal letztes Jahr Geburtstag gefeiert. Ja, echt so, dann hättest du es bekommen. Es wäre so eine, also der Laden ist ja halt der comic bei uns, ne? Ja. Yeah. In Marburg. Und das wäre so eine Alf-Büste gewesen. So eine mega <lacht> nice. Die hätte ich dir eigentlich gern frag. geschenkt. Die hat mich da immer angelacht.
0: Aber ich habe ja eine kleine Alf-Büste von dir quasi. Die ist nur... Stimmt, ist der Mini-Alf. Ich glaube, da ja. vorne. Da steht dir halt so auch irgendeine Schärpe an. Was ich glaube, no problemo steht da drüber auf der Schärpe? Ja, das kann sein, das kann sein. Den habe ich Alf.
1: nämlich auch vorgestern oder so wieder gesehen, als ich geguckt habe, ob man die Büste vielleicht doch online findet. Mhm. Oder vor vier Tagen. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, Mann. Seit ich die Bachelorarbeit <lacht> abgegeben habe, ist halt für mich wirklich jeder Tag derselbe, außer es ist halt Sonntag, wo die Geschäfte
0: nicht offen haben. Das stimmt. Ja, es geht mir auch ein bisschen so. Guck mal, apropos Geburtstagsfeier. Ich kriege gerade die Rückmeldung von einem guten Freund, der sagt, also ich habe gesagt, ihr könnt so ab 19, 20 Uhr kommen. Mhm. Ähm und er schreibt, ich weiß nicht, ob ich es 19 Uhr schon packe, wird wahrscheinlich ein paar Minuten später. Also wenn dir doch schon jemand schreibt, so ungefähr ab 19, 20 Uhr, dann heißt es doch schon, komm einfach, wann du willst. Ist mir völlig egal. Ja, echt so. Ich erwarte nicht, dass irgendjemand um Uhr auf der Matte steht, außer <lacht> die Leute, die schon vorher da sind. Ja. Naja. Ja, soziale Konventionen sind auch ein interessantes Thema eigentlich.
1: Wirklich interessantes Thema. Wie die sich auch von Kultur zu Kultur unterscheiden, ist halt auch ja. spannend,
0: ne? Herzlich willkommen zum Neue Helden. Kulturpodcast. Die kulturelle Stunde. Die kulturelle Stunde. Jetzt geht's los. Ding, ding. Ding, ding. Wir haben ja schon eine Stunde über andere Sachen geredet als über Filme. Ich habe jetzt noch ein Thema, das würde ich einfach mal auf die nächste Folge schieben. Dann haben wir aber was für Ostern, weil okay. wir haben noch ein paar Filme vor uns. Ich hatte nur eben noch, ähm, wo wir schon bei, bei Filmpodcasts sind, die eigentlich gar keine Filmpodcasts sind. Ich habe äh, unmittelbar vor der Aufnahme äh, eine Folge Autokino gehört. Mhm. Ähm, und die zwei labern halt auch über keine Ahnung was und dann, dann ging es um ihre Top 3 Filme. Und da wollte ich mit dir ein bisschen drüber, ich will jetzt gar nicht ausholen, aber da wollte ich eigentlich, weil was sind überhaupt Top 3 Filme, finde ich eh schon super schwierig mhm. und auch die Frage, was überhaupt Lieblingsfilme sind, weil die Filme, die ich als die besten Filme betitel, sind nicht unbedingt meine Lieblingsfilme. Ja, ist bei mir ist genauso. Ganz ja. interessantes Thema, aber das machen wir nächste Woche. Ja.
1: Nächste Woche gibt es eine schöne Osterfolge.
0: Gibt eine Osterfolge, ja. Die verstecken wir aber auch. Ja, Mann, die muss man erst Die mal laden lernen. wir unter einem anderen Namen hoch. Das ist das magische
1: Osterei. Wer wird es finden? Das
0: hat aber auch so null Klicks. Ja. Ja, gut. Ja, dann starten wir doch mal in die Oscar-Season rein. Was hast du denn noch an Oscar-Filmen? Die du, also Audible habe ich schon abgehakt. Ich habe noch Casino, da hat es hat auch einen Oscar-Bezug, zwar keinen aktuellen, mhm. aber du hast noch ganz brandaktuelle. Free hab, Guy habe ich im Kopf.
1: Free Guy habe ich geschaut und ich muss auch sagen, der hat mir echt gut gefallen. So. Also es ist, wenn ihr bei euch wirklich einfach mal einen Blockbuster anschauen wollt, irgendwie, der ein bisschen Spaß macht, wo man trotzdem mit den Charakteren irgendwie ein bisschen mitfühlen kann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Ist ein bisschen Truman Show mäßig, aber doch ein bisschen anders auch irgendwie. Also es geht halt um den NPC in einem Videospiel, der sich seiner bewusst wird. Und ähm, ist eigentlich insgesamt ziemlich cool gemacht. Und das Spiel ist so vergleichbar mit GTA 5, GTA Online. Das ist mhm. im Prinzip das. Und du hast dann auch so ein paar Szenen, wo du quasi in Game die Online-Figur siehst von einem Spieler. Und dann hast du halt so einen Schnitt rüber zu dem Spieler, der halt vom PC sitzt. Und das ist halt irgendwie ganz witzig so. Also wenn du halt so einen Typ hast, der so aussieht wie ich gerade, mit so einem Star-Wars-Shirt und seinem Headset und sowas und seinen verstrubbelten Haaren und dann hast du aber in der Szene, in dem Spiel irgendwie Channing Tatum, der das dann gerade spricht und dann hast du diese Schnitte zwischen den Beinen, das ist schon ganz witzig irgendwie. Und Ryan Reynolds ist halt auch irgendwie, ja, ist halt, die Rolle ist halt perfekt auf ihn wieder zugeschnitten. Einer der cooleren neuen Ryan, Ryan Reynolds-Filme auf jeden Fall. Macht Spaß, aber ist jetzt auch nichts von besonderer Substanz so. Und das CGI, für was er ja, also wurde er ja für beste Visual Effects nominiert, ja. war schon okay. Also ich habe ihn jetzt halt im Vergleich zu Spider-Man und was war noch, chang äh, chi nicht im -Chi. Kino gesehen. Aber ähm, ich denke, da kann er auf jeden Fall mithalten. so also Es war ein bisschen besser als dieses klassische Marvel-CGI.
0: Also man muss halt schon sagen, eine Oscar-Nominierung gerade in den technischen Aspekten. Also bei so Sachen wie Darsteller oder sowas, da lässt sich sicher drüber streiten auch. Ähm, oder selbst so Sachen wie Kostüm und Production Design und sowas. Aber die technischen Aspekte, das sind da. Also ja, also die Kategorien werden ja eh nominiert von Experten und Expertinnen, sage ich mal. Aber ähm, wenn, wenn jetzt jemand eine Visual Effect Oscar-Nominierung kriegt, dann hat es schon einen Grund. Also auch ja. wenn wir jetzt die Marvel-Dinger vielleicht nicht so schön fanden wird es auf technischer Ebene schon einen Grund haben, ja, dass die halt Fall. nominiert sind, von daher denke ich, ja, es ist halt auch immer die Frage, was kam halt so raus in einem Jahr, ne? Also, ja, ähm, ja wenn halt jetzt <lacht> relativ wenige Filme halt in, überhaupt in Frage kommen, dann kommst es natürlich auch eher mal rein in so eine so Nominierung, aber von daher, also ich hätte jetzt auch nie diesen Film geguckt, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie ich es machen werde, aber du hast zumindest mal noch ein bisschen Werbung dafür gemacht.
1: Ja, das ist halt ein Film, den man auch mit Freunden ganz entspannt gucken kann, so chilligen Abend. Würdest du
0: sagen, wenn ich einen richtig guten Tag hatte und so ein bisschen gehypt bin?
1: <lacht> dann kannst du den gucken, das ist halt das Gute auch. Den kannst du halt gucken, um dich noch mehr zu hypen. Kannst du aber gucken, wenn du nicht so einen guten Tag hast. Und dann geht es dir auch wieder gut. Und er macht ja auch so eine philosophische Schublade auf, ne? Was ist eigentlich Existenz? So, die ganze Ich-Denke-Also-Bin-Ich-Nummer. Ja. Das ist halt auch ganz cool. Geht natürlich jetzt nicht so massiv da rein in das Thema, aber hm. um kurz beim Zuschauer, bei der Zuschauerin selbst irgendwie diese Frage aufzuwerfen, macht der Film das schon in Ordnung. Ja, Free Guy habe ich gesehen und Nightmare Alley habe ich gesehen.
0: Oh, dann können wir da ja eigentlich auch nochmal drüber reden. Ja, Mann. Ja, dann lass uns Nightmare Alley auch nach hinten schieben.
1: Ja, genau. Ice du of Tammy Faye habe ich dann nicht gesehen, den wollte ich ah, noch okay. schauen. Aber da habe ich stattdessen dann einfach irgendwie Piggy Planers weitergeschaut. <lacht> <lacht> ja, Belfast natürlich, ne, da reden wir ja. auch gleich noch drüber. Und gab es noch etwas? Ne, ich glaube, das Wahrscheinlich war's.
0: Wahrscheinlich schon, das hast du nur gerade vergessen.
1: Wahrscheinlich, ich habe vieles irgendwie, vieles geschaut, aber es ist halt auch schon irgendwie zwei, drei Wochen her.
0: Ja. Ich habe noch ähm, Drive to Survive, äh, geguckt, aber das ist, glaube ich, für den Podcast hier gerade egal. Ist auch auf Netflix, oder? Ja, genau. Es ist ja. die vierte Staffel. Da kommt dann, ach, ich muss mal unseren Sportpodcast starten. Also online bringen. Das wäre dann vielleicht was für den, für den Podcast. Ähm, ja, ich habe Casino geschaut mhm. und ich habe Casino lange nicht gekannt, aber hatte die Steelbook gefunden und deshalb lag der Film ewig in meinem auf meiner Amazon-Wunschliste mhm. und es klingt halt cool, Casino cooler Titel schon mal ähm, und dann habe ich mir im Endeffekt irgendwann die Blu-Ray geholt, als ich mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, aber jetzt doch nicht die Steelbook ähm, und es ist ein Martin Scorsese Film und er spielt viel in einem Casino <lacht> Und ich, also vorweg glaube ich, dass dir der Film sehr gut gefallen hat. Ja, ich habe den
1: schon gesehen, also. Ach so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also jetzt nicht
1: jüngst. Nee, nicht jüngst, das ist ewig, ah. ja. Ich habe den so 2016 rum oder sowas, ich den, da lief der mal im Fernsehen, tatsächlich. War noch mein dl paket Zeit, ich, <lacht> wird gleich zugestellt. <lacht> Stark. Ja, noch eine Zeit, wo man noch Fernsehen geguckt hat und da habe ich den gesehen. Ach, du
0: hast den schon gesehen. Ich habe den schon gesehen,
1: ja. Ich bin noch ein ganz mhm. alter Casino-Hase. Mhm. Aber nee, es ist mir auch nicht mehr so präsent, aber ich weiß noch, dass mir der eigentlich ganz gut gefallen hat.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht sogar mal im Podcast drüber reden, weil der natürlich schon auch so diese, da könnte man Yoshi gut einladen für, weil der ja voll Fan ist von dem von dem Genre, das ist halt geht halt voll in diese, ähm, äh, der Film mit den Mafia-Leuten, wie mhm. heißt der? Ähm, meinst der Pate? <lacht> nee, ich meine nicht der Part und ich meine auch nicht, wie sie aber dann äh, die dritten. Goodfellas. Goodfellas, genau. Ja. Ist natürlich voll dabei. Ja, ich meine, du hast halt Robert De Niro, du hast ähm, äh, Joy Pesci ja. und du hast Sharon Stone, die eine Oscar-Nominierung und einen Oscar für diesen Film, den einzigen, äh, mhm. gewonnen hat. Das fand ich ganz, weil ich habe mir den Film angeguckt und dachte so, wow, die ist schon sehr gut. Checken war mhm. die Oscar-Nominierung und ja, sie hat gewonnen. Ähm, zu Recht auch, die ist schon sehr, sehr stark. Ja. Ja, vielleicht reden wir ja mal ein bisschen detaillierter drüber, aber irgendwie, das war halt, ne, dieses drei, ja, ist halt ein Martin Scorsese ein bisschen Mafia-Film, natürlich geht der Film drei Stunden. Ja. Ähm, und ich fand's also der ist gut, der Film, keine Frage. Mhm. Ich glaube, der ist auch bei der ist auch sehr gut bewertet bei MDB. Ich glaube, das ist auch so ein Fan-Favorite bei vielen ja, Leuten. Denke ich. Halt so ne? gerade mit Goodfellas. Ich glaube, Goodfellas, oh, den habe ich nicht mehr so präsent, aber finde ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen cooler. Der hat mir, ich glaube, der Film würde mir richtig gut gefallen, wenn er noch ein bisschen mehr den Casino-Vibe hätte, so. Okay. Also so plump das klingt, wenn er ein bisschen mehr dieses Ocean's Eleven-Style ja. hätte, weil er dann doch auch relativ viel drumherum halt erzählt und er ich weiß nicht, ob er zu lang ist, weil er erzählt dann in der zweiten Hälfte halt auch nochmal andere Sachen und die die Story ist halt so sehr ausgeweitet irgendwie. Ich fand's von der, von, von, von der Inszenierung und von wie der Film erzählt ist ein bisschen anstrengend, weil du hast halt die Erzählerstimme von Ace, also Robert De Niros ähm, Rolle, der der Protagonist ist. Du hast aber auch manchmal die Erzählstimme von Joey Pesci, der sich anhört wie eine alte Frau. Im ersten Moment denke ich, ja, wirklich, ich jetzt so eine sauhohe Stimme, und im ersten Moment denke ich immer, okay, das ist jetzt die Mutter von irgendjemandem, die gerade redet. Ah, nee, ist doch wieder Joe Pesci. Ähm, dann hast du manchmal noch Erzählerstimmen von anderen Protagonistinnen und Protagonisten. Also von Mafia Associates oder halt von der, ich oh, gerade vergessen, wie sie heißt, Sharon Stones Rolle. Mhm. Ähm, und dann hast du halt irgendwie, also es geht halt um so eine Mafia-Gang aus Kansas City irgendwie, wo halt Ace, Robert De Niro, nach Las Vegas irgendwie kommt und da sich so ein bisschen was aufbauen will und dann so Casino-Manager-mäßig unterwegs ist, aber noch keine Lizenz hat und ja, auch so ein bisschen auf diesem Mafia-Ding raus will und da halt irgendwie so ein bisschen zu Gange ist und vor allem halt so weg von den Mafia-Bossen, die halt in Kansas City sitzen und da nicht so viel mitkriegen von. Und Joey Peschys Rolle kommt halt auch dazu, Nicky, äh, und will da halt auch so ein bisschen Mafia-Sachen machen, wie es halt so ist und es eskaliert natürlich alles am Ende, wie also logisch und du bist dann aber immer doch nochmal bei den Mafia-Leuten in Kansas City, die so mhm. am Anfang ein bisschen eingeführt werden, aber nie so richtig Teil der Story sind und es wird wahnsinnig viel, genau, jetzt erinnere ich mich wieder, es wird wahnsinnig viel erzählt ja. und das finde ich super anstrengend also du hast einen Drei-Stunden-Film der mir so viel erzählt das finde ich fast too much ja, also Show, Don't hart. Tell, ne? Ja. Und ich höre halt wirklich bestimmt 20 Minuten Robert De Niro mir irgendwas erzählen ja. im Film. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das ist dann untermalt mit Bildern, wie Robert De Niros Rolle ja. durch ein Casino läuft. Dann zeig mir doch lieber eine geil inszenierte Sequenz in diesem Casino und zeig mir danach halt irgendwie. Also das fand ja. ich, ja. Aber ich glaube, es ist auch Martin Scorsese. Also ich glaube, ich bin einfach nicht so ein Riesenfan von ihm. Hm. Aber er ist ein guter Film, vielleicht sogar sehr gut.
1: Ich müsste ihn auch mal wieder schauen. Also, ich weiß nur noch, dass der mir damals gefallen hat. Ich hatte ihn mit einem Kumpel im Fernsehen geschaut. Und wir fanden den einfach cool, glaube ich.
0: Ja, er ist cool. Ist natürlich auch ein Brett. Also, ja. klar, die, die spielen geil. Und das sieht natürlich auch irgendwie geil aus. Das hat schon auch einen coolen Vibe.
1: Vielleicht schaue ich mir den nochmal an.
0: Ja. Aber es war trotzdem ein schöner Film. Also, er ist auch nicht langweilig. Der ist drei Stunden, aber der ist, das geht schon. Also, ähm. Aber vielleicht hätte ich, ich hätte mir auch hofft, dass er, besser, dass er mir besser ja. gefällt. Aber gut. Ja. Ach, der hat er den schon gesehen? Was hast du eigentlich noch nicht für Filme gesehen? Boah,
1: leider, leider einige. Hast alle gesehen? Ich glaube, glaub vier fehlen mir noch. <lacht> <lacht> so, ungefähr vier.
0: Immerhin, hm. immerhin konnte ich Casino von meiner, oh, ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht von meiner Watchlist gesetzt. Hm. Nein, es wird Zeit. Weil wenn der jetzt so, dann habe ich nur noch 376 Filme auf der Watchlist. Boah, nicht schlecht. Es Sauber halt abgehakt. Mal dazu.
1: Ja, das sind immer das Problem mit solchen Watchlisten.
0: Ja, wie viel gebe ich denn jetzt Casino? sechs oder 7 Punkte?
1: 7 würde ich schon sagen.
0: Ja, auf einmal nicht so sein.
1: Ja, ich sonst lass uns doch mal nochmal auf Belfast zu sprechen kommen und dann vielleicht noch mal kurz auf Nightmare Alley. Weil ich muss dann auch bald schon wieder abdüsen.
0: Oh, uh, ja.
1: Ja, Mann. Ja, dann machen wir das jetzt ganz
0: Belfast.
1: Belfast?
0: Ja, ja, ja. so wie wir Wollen oh, wir zuerst Alley machen? Da habe ich nicht mehr so, weil auch. da habe ich schon mal drüber geredet genau. im Podcast und nicht mehr so präsent.
1: Ja, dann haben wir das abgehakt und dann kommt das Grand Final mit mhm. Belfast. Ja, nein, mehr da gibt es auch, ich habe da auch gar nicht. Wir so haben es ja auch ein bisschen Ellie. Genau. Jetzt raus. Das ist ja ein Albtraum, wie wenn wir, wir, wir es haben, ja. Ähm. Das
0: ist ja ein Albtraum, wie bei Marriage Story. Oh. Ja, Nightmare Alley, ne? Malcolm Malley.
1: Zendaya Night, spielt ja auch Night, bei Nightmare Greatest Marco. Showman mit. Da sind wir ja quasi schon wieder bei Fuck. Nightmare Alley vom so. Thema her, ne? Und <lacht> auch bei Dune. Da sind, wir, da
0: sind wir wieder beim Thema. sind so, wir wieder das bei also, Spider-Man ja, mit Willem Dafoe so und so Zendaya kann man sagen. und
1: Bradley Cooper. <lacht> Haben wir sie wieder alle im MCU drin. Unsere kleinen Freunde. Ich, ah, ich habe noch Mitternachtszirkus gesehen.
0: Siehst du, ich habe. Ne <lacht> ja, darüber rede ich gerade.
1: Der basiert auf einer Buchreihe, da geht es auch so um Vampire und sowas. Auch so Coming of Age. Und diese Vampire, die leben auch in so einer, so einer Freak-Show-Dings. Da haben die sich auch versteckt. ne? Und da ist so: einer der Vampire wird halt die gespielt von Willem Defoe. Und ohne Witz, der sieht halt da vom Kostüm und Maske halt exakt so aus wie in Nightmare, Nightmare Alley, als hätten die das Kostüm einfach nochmal verwendet. So.
0: Aber ist das ein Kinderfilm?
1: Ja, schon eher. Also weil so der wie Film heißt mitternacht halt klingt so sehr nach also es äh, ist halt Gänsehaut. quasi Ein Kind kommt halt in diese Vampirwelt, so wie Harry Potter halt in die Zaubererwelt kommt. Also naja, das okay, ist okay, dieses ja, klassische ja. Jugend-Fantasy. Ne, ähm, war aber ganz witzig, aber hat auch stark seine Schwächen, weil die irgendwie <lacht> irgendwie zwölf Bücher irgendwie in einen Film gepackt haben. So. Also, es ist vor allem wohl das erste Buch, aber es passieren auch Sachen, die in den zwölf folgenden Büchern passieren, noch ja, in diesem okay. Film. Das ist ja äh, halt alles
0: Cirque du Freak, mhm. The Vampire's Assistant, hat er ja eine 5,8. Ja. Ist wirklich das sieht ja wirklich furchtbar aus, das Poster. <lacht> Meet Darren, he's 16, going on immortal.
1: Klassiker, man kennt es. Ja, so viel zu Nightmare Alley.
0: Genau, haben wir das auch abgehakt. Sehr
1: schön. Haben wir das geklärt.
0: <lacht> ähm. Nightmare Alley, ja, wir haben ja schon mal, ähm, aber dann wird er jetzt doch auch einen neuen Hellenscore score bekommen. Guillermo del Toro hat den Film gemacht. Ja. Und Bradley Cooper hast du schon erwähnt. Kate ich. Blanchett ist dabei. Genau. Tony Collette dabei, William Defoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman. Das sind so die Bekannten. Ja. Ähm, genau, es geht um nochmal das in, ins Gedächtnis zu rufen, es geht um ähm, Stanton, der irgendwie eine schwierige Vergangenheit mit seinem Vater hat und irgendwie so ein fertiger Typ ist spielt in den 30ern glaube ich Genau, ja. er kommt zum Zirkus er lernt so eine Mentalistin irgendwie kennen ähm, will ja. das dann auch machen, brennt dann mit einer von, vom Zirkus durch mit Molly, die so mit Strom eine Show macht und dann geht er nach New York und zieht das Ganze groß auf und dann kommt er auch in Schwierigkeiten.
1: Ja, im Prinzip <lacht> ist es das zusammengefasst und ich muss sagen, es gab irgendwie, die Geschichte hat mich immer mal wieder kurz gepackt und dann auch wieder losgelassen. So. Ja. Also manches war mir halt viel zu langatmig und sowas. Ich glaube, ich bin zwischendrin auch mal kurz eingeschlummert <lacht> und wurde dann aber dankbarerweise von meiner Freundin geweckt. Aber ähm, <lacht> Ich fand an und für sich diese Mentalisten-Nummer und wie dann auch irgendwie gezeigt wurde, mit welchen Tricks man das macht und so, das war halt irgendwie eine ganz coole Idee. So Hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen geiler inszenieren können, aber war an manchen Stellen irgendwie schon ganz nice. Charaktere fand ich an und für sich irgendwie auch schon ganz cool. Und auch wie sich dann so ein Kreis schließt im Endeffekt, war halt auch in Ordnung. Aber insgesamt hat er mich dann doch auch eher kalt gelassen. so.
0: Das ist das Ding. Ich finde, man kann den schon ganz gut gucken, aber er lässt einen wirklich voll kalt. Und auch wenn du es so über die, die, die Oscar-Nominierungen, zum Beispiel wie Production Design, nachdenkst, klar, okay, der Zirkus sieht ziemlich geil aus, muss man ja. schon sagen. Aber gerade dieses ganze New York City-Setting ist halt so super kühl cool und es mhm. sieht halt auch alles aus wie, naja, gut, das sind halt die Gebäude, die halt damals vielleicht neuer waren, aber heutzutage sehe ich die halt auch noch. Also es hat nicht so ja. wirklich einen geilen Style irgendwie. Man kennt diesen Style halt auch aus und allen Filmen aus dieser Zeit irgendwie. Und ja, ja, die, zu wenig besonders halt. Oh, da ja. kommt gerade die Post, da muss ich mal kurz hin.
1: Deswegen, also es ist halt wirklich so ein klassischer Punkt. Jorik ist jetzt wieder weg, vielleicht schneidet er es raus, vielleicht wird das auch wieder so ein Überbrückungsmoment. In diesem Podcast geht es heute drunter und drüber, wie in Nightmare Alley im Prinzip auch und im Leben auch. Ich hoffe, ihr zu Hause vor den Geräten oder auch unterwegs, wir sind ja ein Podcast, ein Portable On Demand Broadcast im Endeffekt. Und da ist Jorik auch schon wieder. Ja. Das heißt, vielleicht hört ihr uns auch gerade on the run. Ich habe wieder super überbrückt. Vielleicht ah, schneidest Broadcast. du das auch einfach
0: raus. Wir ne? sind live. <lacht> Wir sind hier live. Oh. Oh. Also. <lacht> ähm. Nightmare Alley. Production Design. Ja, es war zu wenig speziell irgendwie. Ja. Und dann ist es halt irgendwie bei mir auch so, dieser Bradley Cooper Effekt. Ich bin nicht so ein Riesenfan von ihm, obwohl er sehr gut spielt. Gerade diese, also die Endszene ist schon genial von ihm. Ja. Oder? Das ist schon ziemlich ziemlich gut. Ähm, ich finde auch ähm, Rooney Mara. Die hat mir am meisten glaube ich gefallen. Ich habe noch nicht so viel mit ihr gesehen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich so zu Türen gesprintet <lacht> bin. <lacht> <lacht> ähm, Rooney Mara hat mir gut gefallen. Mhm. Ähm, und ja, auch so Willem Dafoe, ich habe es neulich glaube ich schon mal gesagt, ich stelle fest, dass ich halt Willem Dafoe nicht mag, weil er immer diese blöden Rollen spielt. Er spielt halt immer irgendwie so ein bisschen shady Typen.
1: Ich finde das halt nice, ich mag ja. das. Ja,
0: und das kann ich mir irgendwie nicht mehr so angucken.
1: Willem Dafoe einfach der beste Mensch, wirklich. Ähm, Wenn der in ähm, Malcolm und Marie beide Rollen gespielt hätte, dann würde ich den Film vielleicht auch nochmal ein zweites Mal schauen.
0: Oh Mann ey. <lacht> Aber ich glaube, ich hatte, da müsste man jetzt recherchieren, das steht in den Shownotes, Also, ich hatte da ähm, vor drei, vier Folgen, also vielleicht in Folge 115 oder so, hätte ähm, das detaillierter darüber geredet, da kann man auch nochmal reinschauen. Genau, könnte
1: nochmal reinschauen. Aber weißt ich finde, dein... Nightmare Ellie, was geben wir dem denn, Jorik?
0: Also, ich habe ihm sechs gegeben, weil er find ist schon gut, aber auch nicht mehr. Ja. Aber find, kann ich, ja, auch sechs? Ja. Dann ist es ein klassischer 6-Punkte-Score. Klar, wenn jetzt Nightmare Alley 6 hat, dann muss Casino 7 kriegen. Ob jetzt die 6 bei Goodfellas gerechtfertigt sind, dafür, das weiß ich nicht. Den müsste ich auch noch mal rewatchen.
1: Boah, den müsste ich auch noch mal schauen. Auch zu lange her habe ich mir, als ich ja. Departed geschaut habe, habe ich mir auch gedacht, Goodfellas könnte ich mir auch mal wieder anschauen. Departed kann man sich aber auch mal wieder anschauen.
0: Den habe ich auch ja, ewig gesehen. Aber ich glaube, die Departed habe ich auch nur 6 gegeben. Ja. Den fand das ich eigentlich gedacht. ganz geil. Oh, Der ist schon gut. Ja. Einer der besten Mark wahlberg filme Ein Bisschen <lacht> ja. strange, dass der da mitspielt. Ja. Uh, the Departed. Death on the, Ni uh, Death on the Nile. Tod auf dem Nil ist jetzt bei Disney Plus. Ich habe ich auch sechs Punkte gegeben The ja. Departed.
1: Ja, Tod auf dem Nil. Kenneth Brenner, ne? Da wären wir nämlich Ey, auch schon. Das ist eine
0: geisteskranke bei Besetzung bei The pa Departed, ne? Ja,
1: Mann, super stark. Jack Nicholson noch mit dabei. Matt Damon. Alle DiCaprio, am Start. DiCaprio,
0: Martin Sheen. Ähm, Alec Baldwin macht mit. Ja, es sind schon einige dabei. Aber lass uns mal zu Belfast. jetzt Wenig Frauen bei diesen Martin Scorsese-Filmen. Martin Scorsese, muss man auch sagen bei Casino, von der Sprache geht echt nicht klar. Also wie oft, ja. und jetzt zitiere ich, entschuldigt mich dafür, aber das ist ein Zitat, wie oft fucking Jew gesagt wird. Ja. Also klar, das ist in einem anderen Kontext zu sehen, als vielleicht jetzt in Europa, aber trotzdem
1: ja so bei der Pate halt auch und sowas ne so, aber andererseits muss man halt auch sehen dass dann halt in solchen Kreisen halt auch so gesprochen wird also da ist halt also klar, ja, ja, klar. nur weil ein Film halt Rassismus darstellt macht das halt im Film nicht rassistisch im Endeffekt nee, so. nee
0: aber ja aber du musst es ja trotzdem nicht so schreiben nee. und die also es ja, kommt ein man muss es halt in
1: auch in, den, in dem richtigen Kontext zeigen irgendwie also ich glaube
0: heutzutage könntest du das würde wahrscheinlich auch mal Scorsese das nicht mehr so schreiben ich weiß jetzt nicht wie es bei Irishman war aber
1: ja Boah, es ist halt also im Peaky Pliners, da habe ich halt den Vergleich jetzt gerade, da gibt's halt auch diese rassistischen Vorurteile, die zwischen den verschiedenen Banden äh, bestehen, mhm. da gibt es ja auch die britischen Leute da in Birmingham, dann gibt es da Iren, dann gibt's da halt auch jüdische Gangs und dann gibt's da italienische Gangs und die haben halt ja. untereinander auch so Vorurteile und sowas, aber das wird halt auch als Vorurteil und als Hass präsentiert und sowas und es wird halt nicht ein Vorurteil reingeworfen und dann steht das so im Raum, sondern du wirst als Zuschauer, wird schon inszeniert, dass ja, das ja. nicht cool ist, halt. aber das ja, ist gut, halt damals ist so wahr, weil so war es ja auch zwischen ja. den Gangs, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Aber das
0: ist was anderes als jetzt bei Casino, weil das ist jetzt, ähm, ja, also es ist jetzt nicht böse gemeint in dem Sinne so. Mhm. Also er beleidigt ihn jetzt nicht, weil er Jude ist. Mhm. Und das ist auch nicht das Thema. Es wird halt immer dieses Wort benutzt so. Ja. Also also immer so negativ kom äh, kommentiert ja, halt einfach so. ne Und halt auch irgendwie The Juice oder sowas. Ja. Was halt, da geht es ja jetzt nicht um irgendwelche Gangs oder sowas, sondern so so spricht halt dieser Nicky einfach über den Ace. ja. Also er könnte halt, auch, oder Faggot wird auch ganz häufig verwendet, gut ist auch die Sprache von damals sicherlich irgendwie gewesen. Ähm, aber es, er hätte ihn auch anders beleidigen können. Also
1: ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, Ich finde es immer irgendwie, man muss es halt in so ein Licht drücken, dass dem Zuschauer auch klar wird, dass das irgendwie uncool ist, das zu machen. So. Ja, man ja, ja. Ja, muss auch sagen, Nicky
0: ist auch keine sympathische Rolle. Also es,
1: ja. ist dann schon. Aber ich ja. habe den Film jetzt auch zu lange nicht mehr gesehen, um da irgendwie ein Urteil zu haben. Ja, ja aber lass uns fast zu Belfast kommen. Ja, ich habe nicht ja, mehr viel Zeit. Ja, Kenneth Brenner hat Regie geführt. Und es ist auch so ein bisschen autobiografisch angelehnt, die ganze Nummer.
0: Oder er hat es vor allem geschrieben und einen Oscar dafür gewonnen. Hat einen Oscar dafür gewonnen. Für sein Drehbuch, genau. Und würdest du sagen, zu Recht? Also, ja, nicht zu Unrecht. Mhm. Ich wäre halt bei Liquorish Pizza gewesen vom mhm. Drehbuch her. Ähm, nicht nur, weil ich es Paul Thomas Anderson ein bisschen mehr gegönnt hatte, sondern auch, weil ich Liquorish Pizza vom Drehbuch wirklich sehr, sehr gut fand. Mhm. Und Belfast war, ja doch, ich glaube, vom Drehbuch schon ziemlich gut. Ich glaube, bei Belfast hat mich am ehesten so ein bisschen die Inszenierung gestört. Mhm. Also ähm, es geht ja um Belfast 1969, habe ich im Kopf ja, genau. ungefähr. Ja. Ne? Also gerade, wo auch der Bürgerkrieg ähm, so ein bisschen auf die Spitze äh, getrieben wurde in, in Irland und Nordirland. Und also es beginnt ja ähm, zu der Zeit, wo dann die katholischen Viertel und die protestantischen Viertel quasi so ein bisschen abgeriegelt wurden, weil wo die sich auch abgeriegelt haben, weil sie eben auch angegriffen wurden. Also der Film fängt an genau. mit einem Angriff der Protestanten. Ich ja, die ne,
1: Protestanten sind's? gegen die ja. Katholiken.
0: Ja. Die halt durch diese Straße ziehen, wo halt viel passiert in diesem Straßenabschnitt. Ähm, und halt, ähm, ja, die... Keine Ahnung, Autos von den äh, katholischen Leuten halt irgendwie anzünden und die Scheiben einschlagen und sowas. Ja. Und mittendrin eine evangelische äh, oder eine protestantische Familie, Familie. Ja. In, diesem, in diesem Viertel, die sich aber einigermaßen da raushalten und auch nicht wirklich stark religiös sind. Ähm, genau. Und die werden da halt beleuchtet. Ich kann auch mal die, die Darsteller raussuchen.
1: Ja, es war einmal der, der Vater der Familie, wird von Jamie Dornan gespielt. Ich ja. glaube, der spielt bei 50 Shades of Grey. Ja, ich habe genau. Fifty Shades of Grey nicht gesehen, aber ich glaube, meine Freundin hat mir das gesagt oder sowas. Ja,
0: mir ist es erst im Nachhinein aufgefallen, als, <lacht> als ich ihn dann bei MDB, ich habe den Film den ersten gesehen, furchtbar langweilig. <lacht> ähm, äh, wie heißt er denn mit Vornamen? Christian Grey Christian, heißt er, ja. ne? Und äh, mir ist es im Film nicht aufgefallen. und man, Ich hatte ihn auch ein bisschen abgestempelt, gebe ich zu, er spielt tatsächlich ziemlich gut. Ja, ich finde auch, dass ihn. er
1: sehr gut spielt. Er hat auch eine coole Chemie mit seiner Filmfrau, ne? wie heißt die? Catriona Balfi.
0: Genau, ja, also halt ja. nur die, Na die, 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 die Namen der Figuren sind Ma und Paar.
1: Genau, weil halt alles aus Perspektive von einem Jungen in der Zeit erzählt wird, der halt quasi auch auf Kenneth Brenners Hintergrund basiert, die ganze ah, ja, Geschichte ja. Okay. Das ist quasi ja. die Perspektive von Kenneth Brenner im Prinzip. Der heißt Buddy ja. in dem Film, gespielt von Jude Hill. Ich finde, der macht das auch richtig gut. So. Der kleine Junge. Also Kenneth Brenner, um das mal irgendwie hinzuzufügen, der ist halt selbst auch mit neun Jahren aus Belfast dann weggezogen nach mhm. England, wie der Junge in dem Film eben auch. Und es gab auch ein paar sehr nice Easter Eggs auf äh, Kenneth Brenners ähm, Filmhistorie. Weil oh, okay. beispielsweise, er liest an der einen Stelle, liest der Junge ein tor comic Und wir erinnern uns, die ersten beiden Torfilme filme sind ja auch von Kenneth Brenner mhm. ähm, inszeniert. Und Stimmt, es ja. liegen auch in der Wohnung immer Agatha Christie-Romane rum. Was war ja, mit Tod cool. auf dem Nil und Mord im Orient Express? Und das waren so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Er hat ja auch viel Shakespeare inszeniert und so. Vielleicht liegt da auch irgendwo noch ein Shakespeare-Buch um oder sowas. Aber da waren immer so ein paar kleine Easter Eggs auf so Filme, die er gemacht hat. Das fand ich irgendwie ganz nice. So.
0: Das ist genau. cool. Ja, der Cast ist generell cool. Also genau diese Catherine. Also sind halt auch alles ähm, Ich weiß nicht, ob es alles nordirische Darsteller und Darstellerinnen mhm. sind. Gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, was Judy Dench ist, glaube ich, Engländerin. Ähm, aber ja. zumindest viele ähm, Iren, Nordiren. Genau, Kieran ähm, Hinz auf jeden Fall, der den. Genau, also man Großvater hört ja den Namen, also diese Kateri, also <lacht> Irenlos, das weiß man auch nicht. <lacht> ja. Wahrscheinlich jetzt einfach nur Katrina, aber es ist K-L-C-A-I-T-R-I-O-N-A. Kateri-O-N. <lacht> so Sie ist, ja, sie ist in Dublin geboren. Ja.
1: ja, Kieran Hinz auf jeden Fall auch aus Belfast, habe ich bei den Oscars mitbekommen. Der wurde ja interviewt, auch dann bei Pro 7. Der hat mhm. ja auch erzählt, dass er dann schon so ungefähr 17 Jahre alt war, als die ganze Sache da dann richtig losging, der Bürgerkrieg. Ja. Und dass er halt findet, ne, der Film jetzt, Belfast erzählt das halt alles eher aus so einer kindlichen Perspektive. Was man als Neunjähriger kriegt man halt die Politik und sowas halt auch noch nicht so mit. Und er meint halt, er hat mit 17 da schon ein bisschen mehr mitbekommen und sowas. Aber er hat auf jeden das Fall gesagt, dass das auch cool findet, das aus so
0: einer kindlichen Perspektive zu erzählen. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich mir vom Trailer aufhatte, dass es schon ein bisschen mehr zur Sache geht. Mhm. Und das tut es nicht so wirklich. Also du hast immer mal diese Gewaltexzesse, mhm. aber es ist eigentlich quasi keine Gewalt gegenüber Personen, sondern nur gegenüber, ähm, ja, Sachgegenstände. Ja. So, es werden öfter mal ähm, irgendwie ein Laden wird überfallen und es kommen halt Leute mit molotov cocktails und sowas, aber du hast nie wirklich Also, der Film ist nicht gewaltsam eigentlich. Das stimmt. Aber das wird zumindest ein bisschen ausge... Aber ich finde,
1: die Anspannung ist die ganze Zeit da. Also, ich finde, man hat schon, man befürchtet schon, dass irgendwie der Familie irgendwas passiert, auch mal einem Familienmitglied.
0: Findest du? Ich finde halt, die größte Anspannung, also, es geht halt darum, dass der Vater immer nach England geht und da zu arbeiten für ein paar Wochen, dann wieder zurückkommt und dann ist halt so ein bisschen die, die Krise, was macht die Familie, ähm, zieht sie nach England, die Mutter will eigentlich nicht wirklich weg, ähm, Buddy will halt sowieso nicht weg, er hat da seine Freunde irgendwie in Belfast, hat da auch so ein bisschen seine erste Liebe gefunden ähm, und da ist immer so ein bisschen die Anspannung, was passiert mit der Familie, wird die Familie zerbrechen, ähm, genau, die Eltern sind noch, ähm, das sind es die Eltern von ihm oder von, ihr? von ihm, oder?
1: Mm -hmm. von Glaublich. was jetzt genau, also die Eltern also
0: Judy Dench und Saren Hinz.
1: achso von, von ihm, vom Vater Paar, ja, väterlicherseits ja, genau. die Großeltern die
0: genau. spielen halt auch eine Rolle, da ist halt Buddy zum Beispiel auch häufig bei den Großeltern ja ähm, und die würden die halt auch da zurücklassen, das ist so finde find ich so der größte Spannungsbogen
1: ja, im Endeffekt die Geschichte von der Familie ja. selbst auf jeden Fall ja, aber dadurch irgendwie also hat mir halt ganz gut gefallen, dadurch dass es halt auch autobiografisch ist da gibt es halt auch Sinn, dass man halt die Perspektive von der Familie selbst am meisten mitbekommt. Also ich ja. würde auch zusätzlich gerne noch einen Film sehen, der da mehr ins Politische geht und sowas. Das stimmt auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber für das, was der Film war, fand ich es schon irgendwie ziemlich stark.
0: Also was mir gefallen hat, der ist ja so ein bisschen episodisch aufgebaut. Hm. Also es ist fast wie so ein... Der ja, ist kein Episodenfilm, aber hat so ein bisschen... Den, weil du hast auch Zeitsprünge halt, ja. glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob du Kapitel hast, sogar. Ich glaube schon, oder?
1: Boah, ich glaube nicht. Also nicht mit Beschriftungen und sowas. Ja, aber
0: zumindest ist es ein bisschen so aufgebaut. Ja. Und also er ist am Anfang schon sehr langsam irgendwie erzählt. Es ist auch irgendwo ein sehr ruhiger Film. Ich finde, der Film ist halt dahingehend toll, dass er halt auch Buddies. Schule irgendwie zeigt, ja. er zeigt halt dieses, also natürlich sehr diese kindlichen Aspekte. Also, da hat er dann irgendwie dieses Mädchen, das er toll findet. Ähm, das gibt es dann immer wieder. Und dann hat er die, also am großartigsten ist diese, ähm, dieses ältere Mädchen, was auch so ein bisschen in der Nachbarschaft wohnt und ihn irgendwie immer so mitnimmt. War das, ich kann diese Namen nicht aussprechen. <lacht> ist das diese Eileen, Auntie Eileen?
1: Äh, ich denke schon, ja.
0: Oder ist es diese Mo Moira?
1: Ich hatte auch überlegt, die ganze Zeit. Ich bin mir aber naja. nicht sicher. Sie wir sehen irgendwie beide sich sehr ähnlich. Aber auf ja. jeden Fall ist das schon eine ganz coole Rolle, die ihn da immer anstiftet, bei diesen ja, Zügen von den Protestanten mitzumachen und auch mal was zu klauen. und. Irgendwie. Ja, aber
0: ihr, sie, ist halt, sie ist halt einfach nur, also sie macht das nicht für die Sache eigentlich, sondern sie will halt also die klauen halt mal so den Laden aus und dann gibt es halt mal so einen Raid auf so einen Einkaufsladen und da will sie halt ja. auch rein, um halt Zeug zu klauen so. Und sie zieht halt den kleinen geil. Buddy, der halt neun ist oder so, immer so ein bisschen mit rein. Das sind ähm, halt beides
1: Kinder, da ist halt auch kein ideologischer Hintergrund oder so, die machen ja, genau. das halt auch, um rebellisch zu sein oder um halt kostenlos Süßigkeiten zu bekommen.
0: So. Ja. Aber und sie ist halt ein bisschen älter, sie blickt ein bisschen mehr durch, sie erklärt ihm dann auch, ähm, was er sagen muss mhm. quasi, ob er jetzt, wenn er gefragt wird, ob er protestantisch oder katholisch ist, um die richtige Antwort quasi zu ja. geben. Das sind schon
1: coole Szenen, ja.
0: Das macht schon Spaß. Aber ich fand den Film halt schon am Anfang, am Ende finde <lacht> ich es...
1: Ich habe an der Stelle von meinem Vater eine kleine Anekdote, die ich hier kurz einschieben kann. Die habe ich das bestimmt schon mal erzählt. Aber ja. der war ja auch viel in Irland unterwegs. Jetzt nicht mhm. genau in der Zeit, aber so kurz drauf so. Also Anfang, Mitte der 70er. Und ähm, er wollte, er wurde auch gefragt, ob er Protestant oder katholisch ist Ach, ja, und er wollte da auch nicht anecken irgendwie. Und ähm, also man muss dazu sagen, mein Vater ist 1945 geboren, also auch schon ein bisschen älter der war damals dann so 16, 17 und sowas und Englisch war halt damals in der Schule noch nicht so krass wie jetzt und auf jeden Fall wollte der halt nicht die Antwort geben, dass er katholisch oder evangelisch ist und wollte einfach sagen, er ist christlich ne? oder er ist ein Christ, wollte er im Prinzip sagen <lacht> und immer wenn er gefragt wurde, was er ist, hat <lacht> okay. er halt gesagt, I'm Christ, weil er davon ausgegangen ist, <lacht> dass das bedeutet, ich bin Christ. Man muss dazu sagen, dass mein Vater damals lange braune Haare und ein Vollbart hatte <lacht> und auch gerne mal barfuß unterwegs war und er hat es halt eine Zeit lang nicht verstanden, verstehen können, warum die Leute dann immer direkt gelacht haben, so bis ihm irgendwann aufgefallen ist, dass er da durch ihr gelaufen ist, außer wie Jesus und gesagt hat, ich bin Christus im Endeffekt
0: <lacht> <lacht> Christ da hat halt einfach man. alles gepasst in der Story, yeah, uh. ja also
1: das war wohl wirklich aber auch so ein Ding, dass die Leute sich dann das auch gefragt haben und sowas, die äh, dann kennenlernen. Ich vermute
0: so. fast, dass das auch immer noch im Bestimmten, also ich meine, wenn ja. du es dir anguckst, das ist ja eine Story, also jetzt war wieder Derby, Celtic hat glücklicherweise gewonnen gegen die Rangers ja. und es ist nicht mehr so extrem, aber auch da Celtic ist äh, halt der katholische, katholische Verein in ne. Glasgow, also Schottland hat diese Krise ja auch ein bisschen mitgemacht und ja. ähm, die Rangers sind halt der protestantische Club und das hat halt, ist halt früher regelmäßig in Messerstechereien geendet und sowas. Ja. Ich meine, man muss
1: hier auch gar nicht mal in so junge Geschichte gucken, also selbst in Deutschland und sowas, was lange Zeit noch so, dass Familien wirklich dran zerbrochen sind, dass evangelische und katholische Kinder ja. dann geheiratet haben untereinander und sowas. Das ist schon in ja. Irland natürlich noch mal ein bisschen extremer, aber auch in ganz Europa eigentlich ein Konflikt, der heute noch nachwirkt. Mhm. So.
0: Aber ich finde es schön, der Film schließt ja schon so ein bisschen versöhnlich damit fast ab, also es, ähm, am Anfang siehst du eine, eine, eine Aufnahme vom heutigen Belfast halt ja. ähm, und der, der Film ist halt auch dann am Ende, glaube ich, gewidmet den Leuten aus Belfast, die halt ich finde, das ist so ein bisschen, wenn du den historischen Kontext nicht kennst, wird dir nicht bewusst was das für eine, für eine Bedeutung hat, weil da sind super viele Leute gestorben, das hat Familien ja. auseinandergerissen und so und der Film eben aus dieser kindlichen Perspektive zeigt das nicht so deutlich, finde ich. Klar, du siehst so ein bisschen die Familie, aber die wird jetzt auch nicht so wirklich zerrissen da. Ja. Und du hast halt eben, wenn du jetzt einen Kriegsfilm hast, und das war ja auch ein Bürgerkrieg, also das muss man schon so sagen, dann siehst du halt das Leid auf, auf einer großen, also in der großen, wie soll wie sagt man, also einfach breiter aufgestellt. Ja, so. Und man ja. ist jetzt halt sehr bei den Leuten nur und kriegt halt so das große Ganze nicht so mit. Ja. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch gerade für Leute aus äh, Nordirland oder sogar aus Belfast ähm, mit Sicherheit eine super, super emotionale Sache. Und auch irgendwie ganz schön. Und ich glaube, es gibt sogar noch, ein, also es ist ein Schwarz-Weiß-Film, aber es gibt so ein paar Bilder, die sind farben. Ja, ich was glaub,
1: ganz cool war, ist, sie gehen ja dann auch selbst ins Kino und sowas. Genau, Oder schauen ja, genau. mal Fernsehen. Und immer, wenn der jeweilige Kinofilm dann damals schon in Farbe war ja, oder die genau. Fernsehsendung, dann sieht man das Ganze in Farbe. Und das ist auch irgendwie ganz cool. Er sitzt mit seiner Oma im Kino und sie hat so eine Brille auf. Und sie sind schwarz-weiß, aber der reflektierte Film in der Spiegelung ihrer Brille, der ja. ist dann auch in Farbe. Das fand ich irgendwie eigentlich ein ganz nice Stilmittel so. Das war irgendwie ganz cool gemacht so.
0: Das stimmt, ja, ja. Aber ansonsten fand ich den Film halt so ein bisschen, also auch in der Inszenierung gut, aber irgendwie nicht gut genug so. Auch von der Ausstattung und so. Das war schon ganz, ganz cool. Aber irgendwie hatte ich gedacht, das könnte noch ein bisschen... Ja. cool. Und dann gab es immer mal so Ideen wie diese, diese Farbe und so, die das alles ein bisschen spannender gemacht haben. Und sonst war es halt doch ein sehr ruhiger Film. Der Film Stimmt. ist also gut gecastet. Ich habe den allen sehr gerne zugeschaut, den Schauspielern. Ich glaube, ja. Judi Dench fand ich fast am schwächsten von allen. Ja, ich im ich mein,
1: Endeffekt auch. Ich habe ja beim Oscar sogar auf sie getippt. Aber ja. ich fand sie trotzdem noch stark. Aber hier, am meisten mochte ich, glaube ich, die Beziehung zwischen dem kleinen Buddy und seinem Großvater dann, ne? gespielt ja. von Kieran Hinz und ja. der Kleine von Judy Hill, das fand ich irgendwie richtig stark. So, es war ähm, halt auch
0: so, es gibt halt noch den Will, das ist halt der Bruder. Ja, der, der wurde ist halt ist so halt gar nicht beleuchtet. Da?
1: Man hat halt gesehen, wie er auch so in diese protestantische Ecke getränkt wurde und immer mehr Aufträge für die machen musste und sowas. Mhm. Das ist halt irgendwie ja ist halt so ein klassisches Bandenanwerbeding auch im Endeffekt dass man so junge Leute erstmal so kleine Diebstähle machen lässt und ja. die dann immer mehr reinzieht in die Kriminalität aber das hat man wirklich so so ganz am Rande beleuchtet bekommen aber dann habe ich mir gedacht das ist halt die Perspektive von dem kleinen Jungen so also wahrscheinlich hätte man als neunjähriger Junge, wenn der große Bruder in so eine Nummer reingezogen wird, das auch nur so am Rande mitbekommen quasi. Deswegen ja, das aus der Perspektive schon. fand ich dann, wenn ja. man quasi sich immer in dem Film vor Augen geführt hat, okay, man erlebt jetzt eigentlich die Geschichte aus Sicht von diesem Neunjährigen, fand ich dann doch immer ziemlich stark, wie es gemacht wurde. So. Mhm. so ein bisschen jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit George Rabbit von der Inszenierung und sowas, aber so von der Grundidee dahinter, weil man da ja, ja quasi auch diesen kleinen Jungen im dritten Reich dann hat mit dieser extrem Fantasie und sowas und da ja dann auch erstmal die Brutalität und sowas gar nicht mitbekommt. Das Hinten stimmt. raus halt ganz ja. anders bei Jojo Rabbit, aber so zumindest von der Grundidee.
0: Ja, vielleicht, genau, vielleicht fehlt mir, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil natürlich kenne ich den Hintergrund viel besser ja. und tatsächlich wird ja, wenn du jetzt, klar ist es eine größere Geschichte gewesen, aber wenn du aus irgendeinem Grund oder wenn du jetzt sehr jung bist und vielleicht die Geschichte nicht so kennst, ähm, aus dem Dritten Reich, dann wird dir der Film tatsächlich auch nicht so brutal vorkommen. Und naja. dann ist dir auch nicht bewusst, was das halt mit Hitler und sowas ähm, auf sich hat. Genau. Und so ist und es vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Bafas, dass mir naja. so ein bisschen die Hintergründe fehlen. Ich kenne zwar den politischen Kontext, aber ähm, genau. und dann hat es vielleicht einen anderen Impact, das stimmt schon. Ja.
1: Naja. Ja, weil das Ding ist so, ich habe halt hier mal ein Buch gelesen über so einen Jungen, genau in der Zeit, auch in dem Alter, der dann halt von englischen Soldaten bei so einem Aufstand halt von einem Gummigeschoss getroffen wurde und halt gestorben ist und sowas mhm. auch. Und dieser Vibe ist halt bei mir irgendwie die ganze Zeit mitgeschwungen, was halt auch noch ein bisschen die Spannung irgendwie ein bisschen mehr aufgebaut hat und sowas. Wenn du halt diese Hintergründe hast, irgendwie ja. äh, ist es vielleicht echt noch ein bisschen spannender. Ja. Ja, aber im Großen und Ganzen von der Inszenierung, also man hat halt teilweise, war es auch echt ein bisschen theaterhaft irgendwie, weil du immer wieder diesen einen Straßenzug als Schaubild mhm. hattest, immer wieder diese Geschäftsfronten teilweise, dann das Wohnzimmer und so verschiedene Orte, die einfach immer wieder quasi ungefähr vom selben Kamerastandpunkt auch gezeigt wurden. Ja, ja. ja, fand ich jetzt, fand ich eigentlich ziemlich passend und gut, aber jetzt auch nicht überwältigend irgendwie. Aber so das Gesamtpaket hat bei mir einfach gestimmt, also es war irgendwie eine coole Kinoerfahrung dann auch.
0: Ja, du hast ihn auf Deutsch geguckt, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja. Das war ja auch nochmal so. Ein, ja. Also war schon schwierig am Anfang. Kann ähm, ich mir vorstellen? Im ja, O-Ton. Sehr spannend. Das war, die, das war der Film, wo ich reingerushed bin, als wäre es, also wo ich mich so <lacht> auf meinen Sitz geworfen habe, quasi, wer sich vielleicht erinnert. Ähm, ich war auch sehr müde zu dem Zeitpunkt. Ich bin einmal in der Mitte bin ich kurz weggenickt, aber wirklich ganz kurz nur. Und dann vielleicht, das hat dann natürlich auch mal immer noch mal einen Effekt, wenn man so einen Film guckt, aber hinten raus hatte ich dann schon, also es hat mir schon gefallen, dann auch als der Abspann lief und so, das war schon ein schöner Film fast so, ne. Mhm. Auch, ich finde es auch ein schönes Ende tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, insgesamt war es für mich halt irgendwie ein guter Film, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel rausgerissen, ähm, mhm. gut, das Oscar-Rennen ist jetzt vorbei, Screenplay ist bestimmt äh, gerechtfertigt, ähm, Regie-Nominierung gab es da jetzt, glaube ich, gar nicht, finde ich wäre jetzt auch nicht verdient gewesen. Ja, zumindest im Vergleich
1: hast. zu anderen Sachen. Also ich fand die Regie ja. schon solide so, aber ja, da gab es geileres das letzte ja. Jahr auf jeden Fall.
0: Also für mich war es ein Sechs-Punkte-Film auch. Okay.
1: Also für mich war es tatsächlich so ein Acht-Punkte-Film. Hm. Es war jetzt nichts, was irgendwie wirklich besonders herausragend war, außer hier und da mal das Schauspiel und die Chemie irgendwie zwischen den Charakteren. Aber ähm, so hat halt einfach alles gestimmt. Also mir hat jetzt in dem Film irgendwie nichts so richtig gefehlt. Vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung dann doch, aber so, es war dann irgendwie schlüssig hinten raus, hat die Handlung gut abgeschlossen und deswegen hat mich nicht viel gestört. War jetzt nicht viel auch perfekt. Deswegen ist es so ein 8-Punkte-Film einfach für mich. Ich bei muss mir schon ist es die gleiche
0: Begründung, deshalb <lacht> ist es bei mir ein 6-Punkte-Film. <lacht>
1: Dieser Kenneth Brenner, der inszeniert sich schon auch irgendwie gerne selbst und erzählt seine ja. Story schon auch irgendwie ja, ja. gerne so.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Ja. Aber mit den Bewertungen, das können wir vielleicht auch nächste Woche nochmal angehen. Ich habe da auch neulich drüber nachgedacht, nochmal als ich äh, unsere Oscar-Folge gehört habe und ähm, ich muss meine, meine Art Filme zu bewerten über den Haufen werfen, glaube ich, langsam. Ja. Das äh, funktioniert einfach nicht. Ich
1: muss mir auch mal ein neues System ausdenken. Also einfach, keine Ahnung, vielleicht können wir auch mal neue Helden, irgendwann vor zwei Jahren oder so, wollten wir das eh schon mal machen.
0: Ja, ja, Einmal genau.
1: Neue Heldenbewertungssystem und sowas. ja. Und dann ja. Kann er ja trotzdem noch sein. eine subjektive Punktzahl, also ne, auch mit einem Bewertungssystem ist die Punktzahl immer noch subjektiv. Ja, sowieso. Ich, ja, weil ja,
0: wenn du es aufdröselst, ist es ja auch so. Also wenn ich jetzt sage, die Kamera war sehr gut, dafür gebe ich im, im Kamerasektor 10 von 10, dann kann ja jemand anderes sagen, naja, war aber eigentlich 5 von 10. Also. Ja. Ähm, ja. Aber da vielleicht dann nächste Woche mehr. Und über die Lieblingsfilme werden wir reden. Und, Leute, schnappt euch eure Ostereier. Wichtig Stellt Zeit, euch ein Osterei ja. nächste Woche. Ja. Es wird gewichtelt, Osterwichteln.
1: Ja. Aber ein konfessionsfreies Osterwichteln. Ja. Frühlingsfest.
0: Frühlingsfest. <lacht>
1: <lacht> Woher kommt eigentlich das Wort Oster? Easter?
0: Irgendwas mit Osten könnte schon ja. zu tun haben, ne?
1: Ich meine, es kommt ja aus dem Osten. Ja. Das Osterfest. Ja, ja. geht ja um Jesus, so. Und um Jesus Wiederauferstehung und Kreuzigung und das ist im Osten passiert. So. Also zumindest aus eurozentrischer ja, Perspektive ja, ist es im Osten. Im Nahen Osten, passiert. Osten ne? Schon. Ja.
0: Nahost, Fernost. Auch ganz komische Begrifflichkeiten. <lacht> ja, seltsam. Ne? Ja. ja, das war eine sehr schöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, man, hat richtig viel das Spaß war. gemacht. Ich hätte ja. auch
1: gerne noch mehr geredet eigentlich. Ich muss jetzt nur ein bisschen rushen, weil ich so ein bisschen im Zeitstress bin.
0: Ja, normal. Ich meine, wir haben jetzt auch zwei Stunden fast voll. Das ist
1: ja. <lacht> so auch stattlich. Und ich habe ja nicht mal über Interview mit einem Vampir gesprochen, aber schnell weg von diesem Thema. <lacht> oh, okay. Ich habe endlich den Grusel-Tom gesehen.
0: Ei, 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 ei. Ja. Äh, ja, der gibt's auch, der, der kommt bald, der kommt bald. Da machen ja. wir auch nochmal hier Top Gun ist auch bald Thema. Und Victoria wollen wir vielleicht noch im April gucken. Ja, ähm, ja wer bewertet uns gerne bei Spotify mit fünf Sternen, wenn, wenn ihr euch, wenn ihr uns da hört? Ähm, oder halt auch mit weniger, aber fünf wären am besten. Und, Auf ähm, Netflix
1: Daumen hoch, bitte.
0: Doppelt Daumen bei Netflix, genau. Und gerne mal bei Instagram vorbeischauen und uns auch gerne wirklich, wenn Leute diesen Film geguckt haben, Marie, es würde mich wirklich interessieren, Schreibt wie uns ihr das fandet. Aber vielleicht wir starten wir eine
1: Abstimmung auf Instagram.
0: Neue Helden-Podcast, genau. Ja, vielleicht machen ja. wir eine Abstimmung bei Instagram auch noch äh, in der Story. ja habt zwei Tage
1: Zeit, jetzt Malcolm Marie zu schauen. Ich würde sagen, am 9. April abends, da sind wir eh zusammen vor Ort, dann machen wir eine Abstimmung kurz.
0: Ja gut, aber die Folge kommt ja erst am 10. online. Oh, stimmt. Oh, das funktioniert <lacht> nicht. ah.
1: Verdammt, wir sind ja gar Hab's, nicht live. Ähm, nee,
0: aber wir können es ja trotzdem schon mal hoch, wir können ja jeden Tag jetzt eine Instagram-Story mit dieser abstimmung machen ja. und gucken, was passiert. Also ja.
1: schaut es euch an. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon gesehen.
0: Genau, ja. Ansonsten, ja, guckt mehr Kurzfilme und hört mehr Neu-Helden-Podcast-Folgen. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: And that was it.